0: en diffusant votre musique en streaming avec TuneCore, vous récupérez 100% de vos redevances et vous pouvez commencer à créer votre économie grâce au streaming. Rendez-vous sur TuneCore.fr pour découvrir leur offre. Mais avant, on vous laisse finir d'écouter cet épisode.
1: Romain Vivien m'appelle. L'entretien le, que je fais avec lui me sidère. Okay. En fait, il me raconte ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, mais en fait, Henri Jamais, c'est Marc, les Julenad, mais c'est pas lui. Mm. C'est des trucs en distri, mais qu'est-ce qu qu'il fait vraiment Et euh, qu'est-ce qu'il a signé vraiment, etc. Lui T'as des informaticiens et des marketeurs de la musique, tu vois, qui sont ensemble et qui sont en train de monter un... Ce qu'à la base, euh, Believe, c'est un CMS, quoi, c'est un intranet. Moi, c'était toujours ma règle et que j'ai toujours aujourd'hui, c'est que je m'engage jamais sur un projet. Je voulais toujours me projeter euh, avec plusieurs projets. Dans The Blaze ça se met à exploser, c'est pas pareil que quand t'es en distrib parce que t'as la, la majorité de, des revenus, parce que t'es producteur. Euh, Hamza, on, a, on, on se parlait euh, mais un peu comme ça en fait depuis mm -hmm. quasiment deux ans. J'avais mis aussi un biais sur le fait que l'album qui arrivait ça allait être. Euh, quand plus je gros. dis mon fait écouter avant d'arriver, j'ai fait Oh putain, c'est encore plus gros que ce que je pensais mm -hmm.
0: Vous, vous apprêtez à écouter Rap Boss, votre podcast dédié au business de la musique où chaque mois, on reçoit les professionnels qui font le rap français. Une discussion passionnée pour revenir sur leur parcours et s'interroger sur les enjeux de l'industrie. Animé par moi-même, Le Serre, fondateur de 135 médias, une agence experte en business affaires et label Services. 6, Rap Boss vous est proposé en partenariat avec le média Ventrap. Pour ce nouvel épisode de Rap Boss, on a la chance de recevoir Henri Jamais. Il est le boss historique de All Points, la belle maison de Believe, mais aussi des labels Animal 63, plutôt axé électro, et naïve plutôt axé variété et pop. Il collabore notamment avec les plus gros artistes du moment, Joule, Jaja Hinaz, Naza, Weironoa, The Blaze, Janaded ou encore Hamza. Avant de prendre la tête de ce label qui vient chasser sur les terres des Majors historiques, Henry a passé une bonne partie de sa carrière chez Vagram Music où il a participé au lancement de 5 -7. Dans cet épisode de Rap Boss, on va pouvoir discuter avec lui de la montée en puissance d'une société comme Believe et les combats qu'elle doit mener pour s'imposer, des raisons du succès de ses labels mais aussi de l'évolution de l'indépendance dans le rap français. Henri, comment ça va Quelque chose à rajouter Ça va nickel,
1: non C'est bien, c'est un bon résumé. Ok, ouais. cool je suis content, j'ai pas fait d'erreur. Non, non, ça va, ça va, ça a démarré euh, à Vagram. Ouais, il y a des petits trucs avant et tout, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ouais, mais, mais oui, oui, ça a été ma euh, Vagram début euh, 2002, 2003, okay. je crois, un truc comme ça. Bah, justement, ma première question, c'est toujours la même. À quel moment tu as su que tu voulais bosser dans la musique bah, Au début, euh... c'est marrant, j'ai écouté le. le, le... L'épisode avec William, euh, même si je pense qu'il est un petit peu plus âgé que moi, euh, pas beaucoup, mais un petit peu euh, à l'époque, en fait, euh, quand j'ai eu mon bac, ou même, euh, moi j'ai commencé à être fan de musique très tôt, et même euh, je jouais dans des groupes, je suis musicien, j'ai pratiqué plein d'instruments, fait du solfège, fait du piano, fait de la chorale, fait plein de choses, et euh, j'organisais des concerts plutôt, à époque euh, du néo-métal en France, donc euh, rock, metal, punk rock et tout, et euh, à Orléans, parce que je viens d'Orléans, après à Paris aussi un peu, et, à, et après j'ai fait une école de commerce, parce que, sachant pas trop quoi faire, je me suis dit, bon, au moins, fais une école de commerce au moins tu seras tranquille quoi, au cas où c'est la merde ouais, ouais, ouais. <rire> et, euh, et, euh, et je savais pas est-ce que je vais faire de la musique, est-ce que je vais être manager est-ce que je vais être producteur, est-ce que je vais être compositeur et puis école de commerce je me dis au oh, moins j'ai ça de, de c'est carré quoi. et mes parents ils ont bien poussé aussi pour et euh, à l'époque c'est le boom d'internet la bulle, le, les abonnements internet et tout ça, libertisseur Free, tout ça Orange et tout qui arrive mais dans la musique donc il y a plein de débouchés là-dedans, dans la finance dans le marketing, dans, la, dans internet dans le luxe, dans la musique, il n'y a pas encore trop les offres d'emploi, pas trop le digital et on ne sait pas ce que c'est qu'une maison de disques donc moi à l'époque, euh, la maison de disques c'était soit les, les producteurs derrière les, les grosses consoles SSL, soit les avocats avec des costards blancs, euh, des Barclays tout ça soit euh, les producteurs dans le sens financier ouais. donc, je ne pensais pas qu'il y avait des petites personnes comme nous, euh, tout simples euh, des petits gens euh, qui avaient des chefs de projet euh, des gens qui venaient du business ou de la gestion pour moi c'était que soit des artistes, soit des producteurs soient des gros avocats, tout ça. Et donc, il euh, n'y avait pas trop d'infos, il n'y a pas trop d'infos. Il y a un site comme Lirma, à l'époque, qui existe. Il n'y a pas trop les réseaux sociaux, LinkedIn n'existe pas et tout. Et donc, on se rend pas compte qu'il y a des, des postes de gens normaux qui, où tu peux démarrer en bas de l'échelle et tout. Mais il euh, faut, faut diguer et mes premiers stages, je les fais pas du tout dans... Je ne les fais pas du tout dans la musique, euh, même si j'organise des concerts déjà à l'époque, je joue dans des groupes de plein de genres musicaux différents, j'organise des, des concerts et je commence d'ailleurs à me rendre compte que euh, je suis plus excité à avoir un concert blindé que moi de jouer au concert, tu vois. Okay. C'était un peu le déclic quand j'ai commencé à organiser des concerts à Orléans et euh, c'est au dernier stage quatrième année où en fait euh, je, 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 je démarche Universal Music et je trouve un stage chez Universal au, au Special Marketing.
0: Ok, qui était du coup
1: euh, C'est de faire des compilations pour des marques et faire des compilations pour des lieux, euh, faire des compilations euh, hors commerce euh, ou euh, voilà, ou des compilations de tout genre en fait de multi-artistes. Okay. Donc toi tu un contacts département.
0: Euh tu y a une offre d'emploi ou juste on voit une candidature spontanée dis,
1: euh, Ouais, je sais plus par quelle personne euh, ou par euh, quelle je réponds à toutes les annonces de stage okay. en maison de disque et en fait euh, Universal je vois que c'est pas dans un label mais je sais même pas encore ce que c'est vraiment qu'un label mmh. tu vois. Il y a peu d'infos, c'est assez opaque, on sait ouais. pas trop ce qu'il y a. Et du coup, euh, je vois ce truc là et euh, je suis pris, je vais faire un entretien. D'ailleurs, je fais une grosse connerie quoi, je me pointe avec un, un peu un costard quoi, tu vois sans cravate, c'est vraiment le mec de province qui sait pas du tout et je me pointe à moitié en chemise, un peu veste de costard, tu vois. Euh... Genre, le mec il me reçoit il fait ça mais, mais, pourquoi t'as mis hein, tu vois voilà c'est un souvenir marrant ça me bien maintenant et, euh, et le mec en fait il a testé ma culture musicale euh, mais pas du tout forcément j'écoutais de tout on y reviendra je, je suis fan de beaucoup beaucoup de genres musicaux j'écoute beaucoup je collectionne beaucoup et j'ai de retenir un maximum de choses et le mec il, a, il a commencé par me tester par. Euh, tu peux me citer trois titres de Michel Delpeche tu vois et okay. je l'ai sorti d'un coup parce qu'à l'époque je suis DJ aussi dans des soirées dans des mariages dans plein de choses et en fait euh, t'étais payé là-bas pour faire des sélection musicale années 80 disco chansons françaises rap électro euh, musique à l'époque c'est l'explosion des du début de bon, c'est l'âge d'or du physique quoi T es en 2002 et c'est les, les musiques de lieu qui arrivent c'est hotel mmh. cost etc euh, les compilations qui cartonnent en fait et okay. donc euh, je suis pris là dedans je reste six mois il pas ils me prennent en cdd quand même parce que je leur propose okay. de développer un truc de démarcher des clients je fais une plaquette et tout et okay. ils me gardent en cdd et après ça s'arrête là j'avais fait un peu mon tour mais c'était c'était cool quoi euh, c'était une super expérience puis l'ambiance tout de suite j'ai vu en fait des gens cool. Ah putain il y a des gens j'aime bien leur dégaine et tout c'est pas que des mecs en costume et tout. Je me dis j'aimerais bien bosser dans ce genre de truc. Je me dis ok je veux bosser dans une maison de disques. Et, euh, et là je vais travailler chez Energy parce que juste pour euh, gagner de l'argent quoi. Parce que euh, tu trouves trouve... pas à l'issue de ce CD, pas trop, trouve pas ouais. autre chose. Euh, je continue à organiser des concerts, je, ouais. continue à, je commence à faire des playlists pour des, pour des bars parce que je suis un peu digger à côté, un peu DJ et tout à mes heures perdues et je fais des, je fais des, des playlists pour des lieux et on me paye. Okay. Et euh, du coup je pirate. Sur internet, les tracks en MP3 en web pour envoyer des hôtels, des trucs comme ça. Et, euh, et euh, je trouve pas, il y a pas vraiment de poste dans les labels. Je cherche pas vraiment, je pense que je connais pas les bonnes personnes ouais, et tout. De
0: toute façon, en plus, là c'est quoi C'est 2002-2003 2003, ouais. 2003, Donc ouais. là, t'arrives dans la, la, cri là, la ça crise, la crise elle arrive. Ça, ouais, ouais. Commence,
1: ça commence un peu et, euh, et je trouve une place de chef de publicité à énergie Donc okay. là, tu vends de l'espace publicitaire, là t'es en costard. <rire> Donc c'est chaud. J'étais euh, à la régie, hein. t'es pas à l'antenne. Hein. Euh... Tu te dis, ah, énergie, la musique, que dalle. T'es ah, une, es une armée, ils sont 500 commerciaux. Tu, tu... tu vas faire des rendez-vous pour vendre de la pub, pour du jambon et tout, quoi, tu vois. Ouais. Euh, et là, c'est horrible parce que j'arrive, je rentre chez moi le soir, j'enlève le costume, la cravate, et je vais à la flèche d'or organiser mon, mon concert de rap et de metal tu vois. Okay. Euh, et euh, je me dis, ça va pas, c'est pas possible, donc je reste un an. Mais c'était cool, tu vois, c'était pas trop mal payé. J'ai quand même appris. J'ai vu, là, pour le coup, quand tu vas avec ta, ta petite mallette, ton ordinateur, pour vendre des trucs, quoi, tu vois, t'apprends tu oui, prends des vents, les mecs prends, vient te te des mecs viennent pour il rendez-vous, ils t'annulent le rendez-vous, tu étais à ici les Moulineaux, ouais. euh, en métro et tout. Euh, ouais, école de, du, du, du commerce, quoi, du ouais. truc pour le coup, tu vois. Euh, et, euh, et après, euh, je continue un peu mon truc en Indé, et là, je, je postule aussi au special marketing chez Vagram. Okay. Et là, c'est encore euh, donc ouais, par, par vocation, ouais. parce que
0: tu dis j'ai déjà fait, donc Parce qu'il n'y a, gros... ouais. a que ça. Parce qu'il a
1: que ça. Vu que j'avais une expérience en stage chez Universal, ils me reçoivent en rendez-vous, et je pense que le gars, il a vu que j'avais une culture musicale, une personnalité, ils m'ont embauché en, en CDI donc la premier CDI, ok,
0: 2004,
1: je pense un truc comme ça, ok, euh, et là euh, explosion du CD toujours encore et des compiles de lieux, ok, mais là c'est autant, euh, t'as autant des labels distribués comme Radio Nova, des compiles comme Saint-Germain-des-Prés des compiles de de, de de trucs dans tous les sens quoi, les compiles 4 CD que Vagram était dont Vagram était leader à l'époque, mm -hmm. t'avais des marques comme euh, Mega, Mega Techno, Mega House, on en faisait dans tous les sens, ça cartonnait, mais on faisait aussi des compiles où là tu te, tu te faisais plaisir des compiles d'abstract de, hip hop, donc là tu deviens le mec un peu référencé comme mais Vagram c'est connu comme ça à l'époque comme vraiment une boîte de compilation hyper forte là-dedans t'as juste Corneille qui a marché en label mais sinon c'était connu comme une, une boîte de distrib physique et euh, un label de special marketing de compilation hyper reconnu. Et donc, on reçoit des vinyles et des trucs du monde entier. Donc, tu reçois tous les CD de, de Warp, les vinyles de Warp, de Ninja Tune, de Rocus, de tout ça. Et tu compiles ça dans plein de trucs. Donc, avec des marques un peu populaires, on mettait de la musique de super qualité. Okay. On faisait des trucs qui s'appelaient à l'époque Paris Lounge, tu vois. Mais par contre, dedans, on mettait la fine fleur de, de, du rap anglais américain, etc. Et, et ça, toi, tu participé à la sélection des titres Ouais, ouais. Ça, ça, et en fait, j'apprends de fou parce que je fais... De toute façon, chef de projet, on y reviendra, c'est un métier de gestionnaire et généraliste. Tu fais la pochette et vas, vu que là, c'est une mini-entreprise de compilation, faut être rentable très vite, mais avec beaucoup de physique, tu pas le téléchargement et tout. En fait, tu fais la pochette avec des graphistes, tu fais le track listing, tu clears toi-même, t'es tout seul. Hein, quasiment, t'as un service juridique, mais tu fais quasi tout tout seul. Tu deals tes artistes, tu deals tes titres, tu deals ta petite campagne sur Radio FG ou sur Nova, ton encart dans Trax ou dans les un Rock, et, et tu fais tes mini PNL, okay. tes, tes comptes d'exploitation pour que ça soit rentable. Du coup, j'ai appris un peu le métier de gestionnaire avec ça. C'était une a... super école. Et puis, à côté, il y avait des mecs qui faisaient des compiles de rap euh, où on commençait à compiler tout le rap indé-français. Okay. Et là c'était intéressant aussi peut-être aussi le truc que... c'était un peu lancette pour moi j'avais fait une série de complices qui s'appelait My Playlist et on prenait des personnalités pour les faire et j'avais fait avec Joey Star okay. et donc c'était une première oh, expérience avec
0: curatées, il avait fait euh... sa playlist
1: okay. et aujourd'hui ça serait juste une playlist mais à l'époque il ouais. fallait clérer de partie c'était que en physique et donc là rencontre avec Sébastien, Sébastien Faron et, et avec Joey Star et là bah, j'ai bossé je sais pas 6 mois sur le projet avec okay. Faron avec Seb qui aujourd'hui est un mec avec qui on a un ami quoi, et premier grand mentor pour moi okay. euh, avant d'être mentoré par d'autres gens euh, j'allais dans son bureau j'écoutais ce qu'il disait quoi, et okay. je le voyais euh, manager League Shot et la carrière solo c'était à l'époque où il sortait son, son bouquin euh, ouais. son premier bouquin là Garogori, je crois, ou un truc comme mm -hmm. ça. Je sais plus comment il s'appelait. Et je le voyais dans son bureau manager euh, tous les projets de League shot et en même temps, euh, et en fait pour lui la compil c'était un amusement, tu vois. Il a pris, il a pris son petit billet. On a fait, on a fait un, un, un espèce de 24 heures sur Radio Nova pour euh, ouais. une. Euh, J'avais loué un hôtel pour faire une série d'interviews, tu vois. Pour moi c'était un peu le premier truc, premier pas vers l'artistique dans une okay. maison de disque. C'était une compile. Okay. Et, euh, et euh, mais gros apprentissage parce que le, les compilations ça t'apprend à tout faire, un peu tout seul.
0: Ok parce que en vrai d'extérieur moi de ma vision moi. Le spécial ouais. marketing C'est peut-être pas l'endroit
1: Où les gens avaient le plus envie de bosser Non Est-ce que c'est pas genre euh... Non j'y suis arrivé par euh, Pas par défaut Mais un peu par euh, hasard C'était les postes qu'il y avait J'ai pris le poste Et toi j'ai l'impression
0: Que tu l'as limite euh, Pris euh, ouais, je voyais, euh, Comme un plaisir quoi En fait
1: il voyait euh, En même temps Je commence à manager des groupes de rock okay. D'indie rock euh, j'ai été là-dedans assez longtemps. J'ai eu un label de rock, okay. euh, une SARL hein, dont j'étais le gérant. Et j'ai produit, managé euh, et fait tourner même un groupe pendant 10 ans qui s'appelle Stuck in the Sound, qui est toujours existant. Et ça en parallèle de 20 ouais, ans Ouais, de mon. Ouais, ouais. Euh, et euh, qui a marché. J'étais jusqu'à l'Olympia, qui a fait tourner ah ouais. euh, des millions de streams. C'est un ah groupe ouais. qui a beaucoup d'auditeurs uniques qui tourne euh, partout, hein, qui vit de ça depuis 15-20 ans. Okay. C'est de l'indie rock, c'est du rock alternatif. Et, et toi, tu étais producteur et Moi, j'étais leur manager au début. Après, okay. j'ai monté une boîte okay. pour okay. les produire avec le studio, tout, l'organisation. Et à côté, euh, j'avais mon CDI chez Vagram. Donc, en fait, il fallait que je m'éclate aussi euh, pour faire du pur artistique. Ouais. Et les compiles, euh, déjà, ça m'éclatait quand même, parce qu'on faisait mmh. tout euh, la techno, de la makina du rap, du mmh. reggae, euh, euh, du jazz, un peu tout. Et euh, j'avais mon CDI et j'étais respecté, j'étais apprécié. Et je commençais à, un peu à regarder ce qui se passait côté label chez Vagram, tu vois. Je posais des questions, euh, je me faisais pote avec tout le monde. Et de l'autre côté, j'étais manager d'un groupe de rock. Et j'allais un peu dans les centres de système de rap, les battles, euh, avec oui, David Cook, joué, MPC. Euh, j'allais partout, je fais deux concerts par soir dans tous les genres. Le jazz, okay. le rap, le metal, euh, le reggae, euh, le rock, le hard rock, euh, un peu tous tout, tout les genres. Et donc. Euh les compiles bon au début bon, il va falloir quand même que euh, je taille hein, tu vois ouais. et, euh, et là on est en 2006-2007 et là j'étais en même temps avec le special marketing et euh, la distrib et à l'époque Vagram c'était vraiment les leaders de la distrib et un peu du rap t'avais Musicast qu'en faisait c'était personne signé de rap hein. t'avais Musicast qu'en signait les majors plus trop Vagram commençait à en distribuer et notamment certains labels comme Menace Records ouais. avec L.I.M. et ben, Lady Montana et ils venaient au bureau très et rap donc, ça, avais très rap <rire> et là moi en fait attiré par leur côté euh, le côté euh, déjà musical qui fait Graveliem euh, euh, à Liby-Montana, la, la fameuse compile rue. Et les mecs venaient. Et on faisait vraiment, euh, -ce on a qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire pour trouver des idées, tout ça. Et moi, je bossais pas le truc. La distribution, c'était à côté de mon bureau. Mmh. Mais en fait, j'étais attiré par la discussion. Et, euh, et, euh, et le producteur de l'époque, Bayes, euh, le personnage, je le trouvais incroyable. Et en fait, on faisait un peu le monde. Et j'ai trouvé des solutions avec lui. Et il disait, mais lui, c'est qui, là, tout ça? Donc, je voyais que le rap, tout de suite, ça me, j'en écoutais à fond. Et euh, cet aspect indépendant, puis je traînais en bas de génération, tu vois, il y avait les freestyles, il y avait Diams qui était avec son suite à capuche, qui attendait, etc. C'était une période incroyable. Mais personne n'en signait, très peu. Euh, et, euh, et ils montent 5-7, euh, ils se disent ok 5-7 c'est vraiment la rencontre entre deux personnes à la base, qui est Emmanuel Perrault qui est maintenant chez Sony et Alan Gac, qui est un grand directeur artistique de pop française et Stéphane Bourdadeau, qui se dit voilà euh, on a le label Vagram, Vagram, Vagram quoi, avec Corneille etc, faut qu'on monte un autre label, on voulait un peu sur le créneau euh, qui était à l'époque euh, vraiment euh le leader La Danse c'était Bikos, une pop un peu plus indie, cool, classe, ouais. euh, où tu vas de France Inter à énergie mais mmh. tu as une, une ligne éditoriale plus, plus alternative et plus radicale, quoi, un peu dans la, dans la proposition artistique. Et donc, ils font rencontrer ces deux mecs-là, et moi, en fait, je traînais. Quoi, dans les, et ils disent, lui, il, avait, il est au spécial marketing, mais pourquoi il connaît les mecs des Un Rock, les mecs de. Oui, FM, les mecs de. Il traîne un peu ces trucs, il a l'air d'avoir une énergie, quoi. Et donc, les deux me rencontrent, ils me connaissaient pas. Hein. Emmanuel Perrot il me voyait, parce qu'il était boss de la distrib.
0: Ok, donc il te voyait parler avec les autres. Il y auto, avait Thomas ou...
1: Laurent, il y avait il y avait troisième bureau qui se montait okay. avec euh, Alex nebou euh, tout ça okay. Stéphane Espinosa t'avais Thomas Laurent qui était à l'export okay. Emmanuel Perrot qui était à la distrib et moi qui étais au spécial marketing et moi je traînais qu'avec les gens de l'artistique quoi tu ouais. vois les gens qui parlent aux artistes il fait lui il nous casse la tête euh, faut le prendre parce qu'il a l'air d'en vouloir quoi tu vois et on, donc je suis premier chef de projet du label 57 et très rapidement en un an le label c'est euh, c'est assez fulgurant vous, vous signez qui à ce moment-là euh, ça démarre on commence par signer Aaron Ouais. C'était un groupe qui avait un gros succès à l'époque ouais. avec le avec le film, la musique du film Je vais bien ne t'en fais pas, là, avec mmh. le fameux titre. Lily, Caroline, qui était un groupe de pop, rock, qui, commence, qui se met à cartonner. Et très rapidement, on signe un groupe, The Do, qui rentre numéro ouais. un au top. C'est leur première signature. On signe Dominique A, qui avait déjà une carrière en major avant de chansons françaises. Donc vraiment la marque euh, méga classe de chansons françaises. Et qui a, avec nous, en plus, vraiment grossi. 16 euh, aussi, qui, qui venait de, 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 de major, et qui vient chez nous et qui redémarre aussi sa carrière à fond. Euh, même un, un artiste euh, écossais qui est aujourd'hui une star mondiale, qui est Calvin Harris. Okay. En fait, on va, on va un peu piquer certains territoires à l'époque. Euh, je crois que c'était Yemay. Euh, euh, Alors que bah, il avait pour le monde. Franco-français. Bah, Franco-français. On, on réussit à avoir une licence de Calvin Harris pour la France okay. sur ces deux premiers albums. Euh, et puis, euh, plein d'autres, euh, Lily Allen and the Prick aussi. Enfin, euh, voilà. En, en deux ans, euh, tout ce qu'on signe, ça marche. Ok. Voilà et ça et du coup on se met à comment embaucher plein de gens. L'exigence artistique, euh, la vision d'Alan euh, et avec Manu à marketing promo et moi chef de projet, on était un trio un peu euh, tu vois, c'est euh, ouf pas. quoi, ça envoyait ah, quoi <rire> tu vois et, euh, et puis on a embauché des super des,
0: des équipes de dingue Et Vagram à l'époque tu dis donc c'est une boîte indépendante ouais. française ouais. et comment elle arrive justement tu disais euh... Tu disais comment elle arrive à. En gros, tu disais elle est des à faire du rap à un moment avec la distribution. Non, ouais. ouais. En C'est ça. Elle fait les compilations qui ouais. lui permettent d'avoir un business ouais. model différent, peut-être plus rentable, parce que tu ne prends pas la risque ouais. de produire, ouais. mais. Euh...
1: Ouais. C'est un centre de profit, quoi, des exactement. compilations. Exactement.
0: Ouais. Et comment ils arrivent, avec euh,
1: 5-7, à... à récupérer des mecs qui sont en maison de disque, à signer Je pense que la même raison pour laquelle un artiste signe aujourd'hui, c'est les, 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 les gens, les gens, la vision des gens. Et les moyens financiers okay. Parce que sur le papier Pour euh, The Do Ou pour 16 Ou pour Dominica Aller dans un nouveau label Où il n'y a personne dedans T'as le côté excitant Mais ouais. euh, tu te dis euh, Je et vais ou quoi T'as le contexte Et y a, à l'époque Les, les majors écrasent Encore plus qu'aujourd'hui Donc euh, je pense que c'est à mon avis C'est la conviction euh, des équipes okay. Et euh, bien entendu Les moyens financiers Sur la Propal okay. Parce qu'à l'époque euh, Stéphane va... il, nous donne, euh, il nous donne Vraiment les moyens De développer okay. le truc tu, vois. Ouais. tu quittes Vagram Ouais bah, On fait une signature app On fait Oxmo D'accord. Qui était un peu le retour d'Oxmo, le comeback d'Oxmo avec, euh, avec l'arme de paix, ouais. qui a un gros succès hein, de sa carrière. Et j'étais chef de projet sur le. Donc j'ai rassasié un peu de mon envie de rap, mais ça ne suffisait pas. Voilà. Donc toi, tu pars pour ces raisons-là Tu te dis. Non, non, non je, me, je pars euh, juste parce qu'il y a aussi à euh, Believe qui m'ont ouais. Donc enfin, Du coup, ouais, parlons de ça. Comment euh, Believe t'appelle On est en 2012, début 2013. Euh, Romain Vivien m'appelle. Je connais, je connais peu Believe, pour ma Believe c'est un distributeur un peu agrégateur ouais. euh, qui envoie des, des mails à tout le monde pour dire ah, dis, venez chez Believe et tout. C'est au tout début, hein, ils sont genre 60 euh, et en fait c'est Romain Vivien qui m'appelle et qui, qui j'y allais un peu à reculons, tu vois. J'étais là, euh, bon moi je suis super bien chez Wagram, 5-7 ça se passe bien. J'étais monté un peu, j'étais passé ouais. responsable marketing, on, avait, on était plus d'une dizaine et tout. Déjà comment euh, il te repère Romain, hum, Romain Je pense qu'il y... Il doit, se poser la, il doit poser la question à des gens autour de lui. Il y a qui un peu sur Paris, tu vois Parce qu'il avait un truc en tête. Et en fait, j'y vais un peu, bon, ok, il la distri, moi, je, je développais des artistes, en fait, mm. c'est ce que je fais. Euh, et c'était une année en plus où, je sais pas, on avait eu trois victoires de la musique, tu vois, Lilywood Dominica et The Do, je crois, ou je sais plus. Ça, et puis, ça, vraiment, ça marchait très fort. Mais, j'avais un truc où je voyais, déjà, ça signait pas de rap en label. Ouais. Et je voyais sur le, le digital, Vagram, euh, un peu réticent à l'époque euh, où c'est le piratage je suis saoulé par Adopi par les, il prend, je pense que l'industrie fait les mauvais choix euh, et ça veut pas signer euh, c'est normal, c'est pas Alan qui allait signer du mmh. rap mais il n'y a, a pas de label qui se monte et j'avais peut-être pas encore la, la puissance euh, de carrière pour dire je veux monter moi mon label euh, de rap alors pourtant je t'ai bousillé au rap américain, rap français mais euh, euh, j'ai pas senti le truc venir et euh, je voyais la Distrib, et vu qu'ils ne voulaient pas trop, à, à, investir en digital, euh, je trouve qu'ils perdent un peu le, le pas du... qu'ils rataient
0: peut-être le coche, quoi. Ils, ils ira, étaient peut-être en train de rappeler. Digital. Alors qu'ils avaient la
1: Distrib, ils avaient l'indépendance, ouais. et les, les indépendants venaient chez eux, ouais. un peu directement, parce que c'est le seul endroit où aller faire distribuer ses projets. Euh, je ne sens pas une volonté d'investir dans le digital. Okay. Et donc, à ce moment-là, euh, Romain Vivien m'appelle, je vais faire un rendez-vous, et le mec m'a... Alors que j'étais pas forcément... Euh, c'était pas, pas, pas du rendez-vous et je ne le connaissais quoi, pas. Euh... Lui, était, il était déjà boss de la France, quoi, déjà. Mais Billy, c'était petit. Euh, c'était bien, moins, même entre 50 et 70 personnes. Et en fait, euh, l'entretien que je fais avec lui me sidère. Donc okay. en fait, il me raconte ce qui va se passer, ce qui se passe aujourd'hui. Et, et surtout, il dit ce que j'ai envie d'entendre. C'est euh, les artistes vont récupérer le, le pouvoir, euh, les artistes vont devenir entrepreneurs, ils vont pouvoir... Euh, euh, on va pouvoir faire des contrats hyper adaptables euh, c'est euh, plus forcément les radios et les majors qui vont euh, être les leaders ça peut être nous euh, on peut faire des contrats sur mesure euh, on va pouvoir digitaliser euh, toutes les audiences euh, et savoir euh, quels sont les gens qui écoutent etc alors qu'à euh, l'époque t'as euh, à peine les plateformes qui sont arrivées c'est le download qui est encore roi le physique, très, 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 qui est encore à 70%, même, mais alors que ça se pète la gueule, mais qui est encore très présent. On a du mal à trouver encore le modèle, euh, tu vois, euh, qui est arrivé, je pense, c'est pas... Euh, le, le, le début de la croissance, il arrivait quand... 15-16, quoi, tu vois, mmh. le redémarrage. Ouais. Donc il y, y a eu quasiment euh, 10 ans. De galère. 10 ans. <rire> et il n'y a pas encore le truc du, ouais. du, du, tu vois, du système premium qui. Ouais. qui c'est bon, c'est ça, tu vois. Ça fait des tentatives, il y a YouTube qui explose, t'as 10 heures, Spotify qui arrive, mais on ne sait pas si ça va, ça va marcher.
0: Ça ramène peu d'argent. On, on euh... sait pas. Tu ouais. vois.
1: Et, euh, et lui, il dit, c'est ça, ça va être ça. Et donc je sors du truc, je fais, putain, ouais, en fait, euh, c'est incroyable. Mais. Je me pose vachement la question, j'en parle à tous mes potes et tout pour me dire mais est-ce que tu es dans un label solide, une maison disque solide, est-ce que aller dans ce truc là c'est bien Et lui ce qu'il me dit c'est euh, là aujourd'hui on est juste des distributeurs mais on commence un peu à signer des contrats, on fait un peu plus et on sent que les artistes vont avoir besoin de plus en plus de services. Et en fait à l'époque il a démarré l'activité label qu'ils ont appelé Believe Recordings, Believe tu vois, recordings à l'époque. Ouais. Et moi j'arrive en tant que directeur marketing. Okay. Et en fait ils ont juste signé Sniper et Youssoufa en contrat de distrib amélioré. Okay. Où en fait, tu avais déjà un peu la distrib de Believe qui existait avec Jean-Christophe Mercier, etc. Et euh, Romain, il a stylé de créer cette petite cellule un peu euh, de luxe, quoi tu vois, okay. pour, pour ceux qui ont besoin de physique. Vas-y, on peut le faire euh, ceux qui ont besoin d'un chef de projet euh, et un attaché de presse, etc. Et il embauche euh, 3-4 personnes et on commence un peu ça. C'est un peu les, les prémices de la et, distribution et d'Améliorer. Et, et là, on est sur, en 2012. Et c'est sur ça qu'il te recrute Il te ouais, dit qu'il y qu qu euh, qu En aura fait, à l'époque, tu as Marianne Robert ouais. qui est à ma place okay. et qui, elle, va se concentrer sur YouTube qui, est, à l'époque, avec euh, l'explosion de, de, de l'univers YouTube, et pas que dans la musique, hein, dans le fooding, dans le sport, dans le lifestyle, elle, elle, va, elle est attirée par ça, et elle va faire ça, elle va développer ça pour, pour Believe. Et moi, du coup, je la remplace au poste de directeur marketing. Okay. Et le, le truc aussi qui que j'ai apprécié, c'est que j'ai senti que j'allais avoir un peu d'autonomie. J'ai commencé à dire, moi, si je veux signer un peu des trucs et tout, euh, il fait, mais ici, tu sais, chez Believe, euh, ta mission, c'est toi qui te l'écris, quoi. Hein. On okay. est une boîte, on fonctionne... À, à l'époque, tu as l'aspect vraiment startup technologique, c'est des mecs de la technologie. Et les mecs du marketing qui montent ce truc-là. Il mmh. y, y a encore peu de gens très artistiques. Okay. Moi, j'avais ce côté marketeux, mais très, et surtout artistique.
0: Ok. Mais du coup, toi, il te, quand, il te, entre quand il te convainc, c'est ouais. en te disant... On a une partie distrib sèche, où ouais. les gens, ils viennent, ouais. ils prennent ouais. ou pas une avance, et on ouais. les met sur les plateformes. Ouais. Et on a une partie premium, ouais. Billy Recording à l'époque, ouais. donc le label, où on va faire plus, ouais. bon un sens des contrats de distribution sur mesure, peut-être ouais. qu'on pourra aller sur du... Ouais. Euh... Et, on, et,
1: on, et ça commence à... Mais moi, je dis, est-ce que tu veux aussi signer des contrats d'artistes et de licence ouais. Il me dit, oui, d'ailleurs, ça commence. Avant que j'arrive, il signe LECK. Ok, ouais. et, et toi, quand il vient, il te dit nous on te veut sur cette partie-là, parce que on tu viens que du label. On veut que tu sois directeur marketing de Believe Recordings et que peut-être, petit à petit, tu prennes le pas enfin, euh, tu puisses proposer des signatures parce qu'au début, je suis vraiment pas... il euh, n'y a pas vraiment de DA, c'est plutôt des apporteurs d'affaires etc, et c'est avec Romain qu'on signe il n'y a pas de directeur artistique
0: à l'époque et, euh, et toi, quand tu vas voir Vagram Hum. Alors que, comme tu dis, ça cartonne de ce côté-là. Ouais. Plus de discussion, quoi. C'est j'arrive, ouais. j'ai vu Billy, Ouais, vu, euh,
1: il... On a des discussions, quoi. Mais, euh... mais toi, c'était déjà fait. Mais en fait, euh... j'ai vachement réfléchi. Euh... Si tu viens hésité. pour le même poste, en plus. Ouais, ouais. C'est pas comme ouais, si ouais. Tu passais un ça. step avec eux, directeur eux, tu vois. marketing, euh, directeur marketing, quoi. Ouais. Euh, mais euh... Il te... Romain, il m'a tellement convaincu. Je commence à regarder, puis il y a des gens qui commencent à m'en parler. Je me dis, bah, vas-y, prends le, parce que sinon, à Wagram, tu vas faire quoi, tu vois Je me vois peut-être moins évoluer, parce qu'il y a des gens au-dessus de moi, tu vois. Euh, là, je me dis putain, cette boîte-là, il y a peut-être un truc à faire. On okay. va peut-être évoluer. Et je sens, euh, je sens Romain euh, avoir une espèce de mentalité de, chez nous, tu peux évoluer. Tu vois. Ok. Ouais. Ok. Donc j'y vais. Euh, J'arrive en avril 2013.
0: Ok. Tu paries sur le fait que cette boîte a pu monter, que tu je, vas je pouvoir monter dis, avec. Bah,
1: et surtout, je vois la vision des mecs. Ok. Où tu vois là, tu vas là-bas. Euh, tu as des informaticiens et des marketeurs de la musique, tu vois, qui sont ensemble et qui sont en train de monter un. Ce qu'à la base, Belief, c'est un CMS, quoi, c'est un mmh. intranet mmh. où tu peux uploader ton, ta musique. Là-bas, il n'y a pas de truc comme ça hein, dans la, à la concurrence. C'est un intranet multilingue, un peu comme un Amazon, quoi, avec toutes les langues dans tous les pays. Et les mecs, ils montrent leur intranet, leur backstage, où tu peux voir tes relevés, tu peux uploader, mettre ta pochette. Ça, c'est incroyable. C'est ce dont la je rêvais. Incro... Quand je vois ça, je me dis ça va tout niquer. Je toi, tu as que une appétence dans, euh...
0: pour le digital. Du coup. As ouais. ouais, ouais, ouais. j'étais un gros...
1: Bah, déjà, énorme consommateur, hein, gros pirate, du coup ouais. aussi. J'étais <rire> euh, au bureau... Euh, j'avais sous le CIC, casa, ouvert à fond, je diguais, tout, bah je dis wow, « waouh, on paye pas, wow, <rire> tu vois euh, Mais j'achetais beaucoup, je consommais ah, aussi ouais. beaucoup en vinyle, en concert, tous les trucs, je collectionne pas mal de choses et tout. Mais là, tu te dis bah, « en fait, je m'achète un vinyle de, de Ghostface, bah, en fait, les quatre autres que j'ai pas, je les pirate, ah, quoi, parce que je veux tout écouter ». Et t'as à l'époque un peu des tops de, des classements, je, veux télécharger, je téléchargeais tous les tops de plusieurs pays, je voulais okay. tout écouter et j'avais déjà ce côté euh, hit aussi quoi je voulais j'étais un fan des hits okay. qu'est-ce qui est premier dans tel pays dans tel pays dans tel pays okay. et, euh, et donc euh, ouais le côté digital aussi de se dire que ça va aller plus vite on va savoir aussi d'où vient le, la data potentiellement et surtout euh, le premier bon. truc auquel je pense c'est le, le, c'est les artistes qui vont reprendre le pouvoir okay. ce qui est pour moi euh, le lead d'un peu de tout c'est ça que je me dis
0: mais étonnamment quand les artistes reprennent le pouvoir on pourrait dire que ça c'est antinomique pour toi c'est qu'en gros toi t'es côté maison de disque ouais.
1: S'ils prennent le pouvoir, t'as ton père. Non, je le vois pas comme ça. Okay. Je me dis, en fait, on va, on, va pouvoir, on, on va enfin, je pense, pouvoir adapter les contrats à l'époque. À okay. ça ça, et je me dis que l'internet va pouvoir euh, améliorer ça et accélérer ça. Et pas seulement d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue accès à la musique. cest à, à l'époque, il fallait être enregistré en label pour, aller en, pour pouvoir aller en studio. Internet, ça a permis de démocratiser et ça... Ça a libéré euh, l'art mm. dans, dans, dans ce sens-là. C'est que tout le monde a pu euh, créer du home studio et uploader euh, sur les plateformes. Parce qu'avant, euh, pour enregistrer, il fallait être signé.
0: Ouais. Ouais, euh, c'était beaucoup vois. plus cher. Ouais. Et euh... plus cher. Et du coup, moi, ma, mon raisonnement, c'est... Believe, ils sont, comme tu dis, c'est des marketeurs et des, et des informaticiens qui se
1: montent sur ce truc, de dire... On des, va... des, financiers, ouais, des, et... des financiers, des, des, des mecs de, de la technologie et des mecs de, du marketing.
0: Exactement, qui ouais. se disent, on va créer une boîte à vocation mondiale, ouais. qui, qui est ce qui, qui est assez ouf, puisque ouais. finalement, entre, comme on en parlait avec Julien dans le premier épisode, c'est que lui, il crée son truc, Believe crée son truc, mais lui, il le crée en mode, je vais m'auto-financer de A à Z, mm -hmm. là où Believe fait directement un truc qui peut ouais. avoir une vocation énorme, ouais. qui finira par avoir une vocation énorme. Ouais. Et, euh, et du coup, dans ce modèle-là, c'est, au contraire, on est essaye de mettre un maximum de technologie mmh, au service des artistes, ça, ouais. mais on, là où le modèle label, et limite à l'opposé de ça ouais. Donc quelle est la logique de se dire On est en train de créer un truc qui peut être scalable Qui peut devenir ouais. énorme Mais on décide de refaire des contrats d'artistes avec ouais. lui avec lui. Pourquoi je ils font ça Je pense qu'à l'époque
1: c'est un test Et ils ne okay. sont pas sûrs de le prolonger okay. Mais euh, c'est plutôt l'opportunité C'est-à-dire euh, on peut avoir Youssoufa et Sniper Si on leur fait un peu plus que mettre les disques à la FNAC et sur iTunes tu vois. Okay. Au début c'est un peu à l'opportunité Et je pense que petit à petit ils ont vu que les artistes avaient besoin de ça Et ça Romain et Denis ils anticipé qu'ils en auraient besoin Ils okay. se c'est pas possible que dans quelques années ils n'aient pas besoin de plus que mettre sur iTunes, Spotify et à la FNAC, okay. au-delà de financer. Ils vont avoir besoin de conseils, d'appeler mm. euh, Energy, d'appeler Skyrock, euh, d'appeler un festival, euh, d'essayer de les accompagner. Okay. Donc ça, ils l'anticipent. C'est pour ça que, même si au début, euh, début c'était rentable assez vite, Believe Recordings, mais c'était euh, dans un, une, une économie euh, et même une équipe assez limitée, euh, le temps que la boîte aussi se développe et qu'on commence aussi à signer... Euh, qu'on ait la puissance aussi de signer des plus gros artistes okay. tu vois, on, on commence à signer donc euh, on signe Esprit Noir en licence dès que je, quand je suis arrivé peu de temps après avec Core et Nouvelle École euh, le label beau succès d'estime quoi tu vois euh, et après on le passe en contrat d'artiste parce qu'on okay. s'est dit voilà là il faut y aller euh, on signe de la pop aussi en contrat d'artiste okay. on signe Grand Corps Malade tu vois okay. en co-exploitation en jeune venture on, et ça c'est des succès donc, ça, on, voit aussi, on commence à montrer qu'on peut faire autre chose que de la distribution euh, et, améliorée.
0: Et est-ce que c'est limite pas ça En fait, c est, c est, je trouve ça, assez drôle de se dire tu pousses un nouveau modèle modèles le distribues mmh. et en parallèle, tu refais des modèles à et ça ouais. cartonne quand tu le fais.
1: Pas tout le temps, mais surtout, en fait, pas, pour moi, il n'y a pas un modèle euh, roi. Il ouais. euh, y a qu'est-ce qui est adapté à l'artiste au, me, au, au meilleur moment de sa carrière. C'est okay. ça, I believe, c'est s'adapter à n'importe quel genre musical, à n'importe quel pays, à tout moment de sa carrière, qu'il euh, à son premier son avec TuneCore qui soit à son premier label distribué ou à son, sa première étape de mixtape d'album et potentiellement après euh, euh, dans un contrat euh, avec beaucoup plus de services qui peut être euh, artistes, licences, distribués, améliorés. Okay. aujourd'hui, Billy, il y a un groupe de labels euh, comme, euh, dont on est partenaire, euh, comme Play2, comme Tohoutar, euh, comme Joe Co. Euh, Allpoint, comme tu disais juste titre tout à l'heure, c'est un label 100% maison. Ouais. Euh, on s'est aussi associé dernièrement avec MGM, avec DJ Belec mm -hmm. Mais c'est euh, ouais, se dire que tout contrat est possible, ça part d'une feuille blanche, et s'adapter, et, et, et se dire que va à n'importe quel moment de la carrière d'un artiste, on, on a un contrat pour lui. Ok. Que ce soit de tune Corps au contrat d'artiste en fait.
0: Ok. Revenons à toi. Tu arrives chez All Points en tant ouais. que directeur marketing. Ouais. Enfin, chez Biv Recording. Ouais. À quel moment, du coup, tu passes boss
1: de. Ouais, de... Ah, on, on, ouais on, on. Donc, on, bah, Grand Corps Malade, ça a été un peu un. C'était le premier. Youssoufa, ça cartonne. Euh, il fait l'album Noir Désir. Moi, ouais, j'arrive entre temps. Ouais. À l'époque, c'est Pauline Duarte qui est chef de projet. Ok. Donc, et puis, elle, elle, je crois qu'elle se fait dévoger par Def Jam, un truc comme ça. Et, et euh, on a bossé peu de temps ensemble, mais c'était top. Elle part chez Def Jam, euh, on la remplace et tout. Et puis, euh, on signe Grand Corps Malade, ça marche fort. Esprit Noir, on voit qu'il y, y, qu vra y a un vrai truc. On signe les EP de Joke en distribution avec Omar okay. euh, Tokyo, et, etc. Euh, et Kyoto. On signe, et puis, on commence à, à, à signer quelques projets. On signe euh, l'Entourage, on en contrat l'Artiste, avec les 10. Easy, okay. on contrat l'Artiste, etc. Donc, on commence à faire ça. Euh, et puis, on arrive à, je dirais... 2015-2016 où en fait on se rend compte que là ça commence à s'accélérer, Spotify arrive etc et on voit que il euh, y, a, y, a, y a Musicast qui est en face de nous tout le temps c'est vraiment notre concurrent okay. euh, c'est à dire que quand, euh, et puis le rap commence vraiment à prendre on commence à voir aussi quelque chose qui se passe quoi. Euh, et je signe aussi euh, un peu d'électro avec Youkseq euh, Signe euh, un groupe de rock anglais qui marche fort. Euh, Donc là, es encore euh, directeur marketing. Mais je suis directeur marketing, mais qui commence à signer. Okay. À dire même si c'est pas marqué, limite moi un jour, je crois sur ma sur ma signature mail, j'ai mis euh, directeur marketing et NR, quoi. Parce ouais. que euh, je, en fait, techniquement, je commençais à signer. Okay. Donc, je l'ai mis en fait par ouais. comme ça, quoi. C'était naturel, en fait. Okay. Ça s'est fait naturellement. Euh, et puis je pense qu'au moins, il voyait que j'étais passionné par ça. J'étais autant passionné euh, d'aller à un rendez-vous radio que de faire un, un budget avec des financiers et que discuter euh, notes de musique euh, et caisse claire avec euh, avec funky flav sur euh, euh, tu vois, euh, avec Antoine sur l'entourage, quoi. Oui, Discuter avec euh, avec Esprit Noir et être en studio, être en studio, en studio, en studio. Et donc, euh, ça commence à, à vivoter, mais c'est sûr que euh, à côté, la distrib et l'inter. Chez Billy, ça, ça va beaucoup plus vite. Ça explose. Voilà, Et ils ne développent pas le label dans les autres pays, pour l'instant, okay. parce qu'ils se concentrent sur la distribution. Et là, euh, vient cette espèce de compétition sur plein de, plein de deals avec, euh, avec Musicast, avec Julien. Ouais. Et à l'époque, avec euh, certains membres de l'équipe de la Distrib, etc., des, des Paulines, Regno, etc., qui sont à la Distrib à l'époque, avec Romain, avec plein de gens. Mercus aussi, qui était, qui était à, la, à la Distrib. Euh, Mehdi, qui est après partie euh, au Publishing. On a, on a la réflexion de se dire, avec Romain euh, et l'équipe... Euh, et peut-être qu'en fait, au lieu d'être euh, tout le temps en face, pourquoi on... Je crois que Julien il le dit un peu. Dans... Est-ce qu'on se mettrait pas ensemble, ouais. en fait Et euh, comme ça, on sera plus fort face, face au, au major etc. Quoi. On se dit, allez, on, est, on, on y va, quoi. Et en fait, euh, les gens se sont rencontrés et ça s'est fait. Okay. Et là, euh, arrive le, du coup, euh, le rachat de Musicast, ouais. donc des équipes et euh, du, euh, du portefeuille, entre guillemets, ouais. le, le roster, même si c'était des, des artistes qui, qui étaient plutôt euh, projet par projet. Ouais. Et là, euh, avec Romain, on, on commence à rencontrer un peu les artistes et avec Romain, euh, Romain il a l'intelligence de se dire, ok, il y a ceux qui ont juste besoin d'une strip sèche, QLF, voilà, et il y a ceux qui ont peut-être besoin de plus de services et plus d'accompagnement. Et là, euh, on commence à travailler euh, sur joule okay. euh, euh, et, et là, on commence à se dire, Naps... Euh, je me dis mais c'est quoi, ce, quoi ce truc c'est incroyable euh, à l'époque j'avais embauché Mousse Parache en directeur artistique ouais. et, euh, et on écoute Pochon bleu dans les, les c'est Julien Cartullo qui passe Pochon bleu dans les couloirs de Believe au Parti communiste et moi, j'entends, j'entends, euh, euh, ou lolo, et je pète un câble. C'est quoi ce truc je, je les vois au bord de leur piscine, là. Je fais, mais c'est incroyable. Et je dis à Mousse, euh, lui, il me dit, t'inquiète, Marseille, je peux aller voir et tout. Il descend à Marseille et on fait la proposition au Synapse. Okay. Voilà. Donc on, parce que lui, on sent qu'il y a une ouverture à travailler avec plus d'équipes, plus de services, chef de projet, promo, accompagnement, etc. Là où on sent que chez QLF, ils sont tellement déjà staffés qu'en fait, tout le travail d'équipe euh, de leur côté, il est fait. Ils ont besoin d'une distribution. Okay. Et c'est au moment où il y a la rachat musicale, Musica Est-ce qu'il y a le changement de nom de Biv Recording All Point Et euh, Ouais, un peu au même moment C'est les Anglais qui créent cette marque-là Qui trouvent le nom Ok. Euh, et en fait moi je cherchais un nom et je ne trouvais pas Okay. Et puis ça, euh, ça me saoulait un peu quoi. J'étais là, bon, qu'est-ce qu'on fait Mais je voulais plus m'appeler Believe. Parce, parce que, que believe y avait trop, euh... ça avait trop de confusion. Ouais, ouais. Euh, les gens ils disaient, ah mais c'est le physique, Believe ouais, Recording, ouais, ouais. alors que Believe Digital c'est. Euh. Puis à l'époque on s'appelait Believe Digital. Ouais. On s'appelait pas Believe comme aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc il y avait le côté, les gens captaient pas. Et ça me saoulait, donc il fallait que je trouve un nom. Je trouvais pas trop. Euh, ou alors c'était déjà pris. Et euh, je vois les Anglais qui trouvent cette marque-là. Je vois All Points, tous les points, ça veut dire quoi, à la limite si on traduit en deux secondes, tous les points d'un contrat, tous les mmh. points d'une galaxie, tous les points d'une carrière. Et, euh, ça me fait un peu rire et tout. Je dis, vale. et puis en fait, je ne réfléchis pas beaucoup. Je dis, on prend ça. Okay. Donc, Believe Recordings devient All Points. Et, et dedans, il y a tout. tout il y a autant Grand Corps Malade que, okay. que Joule, que Naps. Que... Et on commence à, 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 à travailler. Et c'est vrai que ça a été le, le coup d'accélération okay. pour le label.
0: Et, et là, tu étais déjà boss du label, avant, la, avant le changement de nom.
1: Ouais, ouais, ouais. Je commençais à devenir. Euh... Vraiment, directeur marketing, directeur artistique. Euh, okay. Après, Jules, j'étais son chef de projet, tu vois. Okay. Sur l'album, euh, je Et me vois pas briller, ovni, tout ça. J'étais, j'étais, euh, je travaillais vraiment comme un chef de projet. Parce qu'on était, on était une toute petite équipe. Il okay. y avait des équipes de musicas qui étaient là. Et j'étais en duo, on était en duo chef de projet avec Juliette à l'époque, okay. euh, Juliette Timoro, et on travaillait en binôme tout, euh, ensemble. Okay. Quoi. On était tous les deux chefs de projet. Mais moi, je dirigeais un peu, quoi. Je, je faisais un peu la direction marketing, mais on était en binôme sur le okay. truc. Et, euh, et là, on commence à... Jules, ça explose avec OVNI ouais. euh, et My World, etc. Euh, Victoire de la musique, etc. Et là, euh, j'étais vraiment... Euh en direct en direct sur tous les albums pendant quatre ou cinq albums puis après on a vraiment grossi donc j'ai embauché du genre, du monde ouais. on a mis vraiment des gens dédiés à Joule okay. mais au début j'étais vraiment euh... c'était j'ai l'impression que Joule c'était vraiment le moteur de ce nouveau modèle quand même ouais ouais Joule Naps Joule Naps, Naps mais Joule euh, bien entendu et puis euh, on on, voit, on savait qu'avec euh, avec Esprit Noir en artiste euh, grand corps malade en John Venture c'est-à-dire ouais. en coex et euh, Joule Naps en distributeur Amélioré, on voyait qu'on pouvait qu'on pouvait être capable de proposer tous les types de contrats ouais mais c'est vrai que ce moment-là, c'est un peu créé le contrat Artist Services, comme on le sait aujourd'hui, c'est la vraie distrib améliorée. Je ne dis pas qu'on l'a inventé, mais je pense qu'on l'a bien exécuté chez Believe. Okay. dire c'était vraiment, euh, tu veux être indépendant, tu veux être entrepreneur, mais tu as besoin d'accompagnement. Ben, on te met en gros tout, quasiment les services d'une licence avec une distrib, mais pas les taux d'une mmh. distrib, euh, ouais. distrib sèche. Pour, -dire, pour expliquer
0: à ceux qui ouais. nous écoutent, une distrib sèche, on prend ta musique, on la met sur les plateformes. Une distrib, mmh. une distrib améliorée, donc distrib, enfin, le contrat de service, ouais, dont vous parlez, ouais. c'est. T'as une distribution Et en plus t'as des services et des ouais. équipes en plus ouais. Généralement promo et marketing
1: Promo, marketing, euh, ouais ouais euh, Même marque, euh, ouais. subvention euh, Placement de produits, etc Synchro, donc. etc Et donc t'as pas les taux qu'on peut connaître d'une distrib standard Ouais, ouais. Tu, tu te concèdes plus de points Mais quand même beaucoup moins que dans les anciens types de contrats Où ouais. là t'as lâché C'est pas les points d'une distrib sèche comme on l'appelle Et surtout, euh, moi c'était toujours ma règle Et que j'ai toujours aujourd'hui, c'est je m'engage jamais sur un projet ok Alors qu'en distrib sèche tu pouvais justement ouais. euh, Voilà c'était, je voulais toujours me projeter euh,
0: okay. avec plusieurs projets. À un moment, il y a d'autres labels qui sont. Blanc parle de All Points depuis tout à l'heure, donc qui est plutôt un label. J'avais l'impression que c'était urbain, mais non, pas seulement finalement. Ben à
1: l'époque, c'était le seul. C'était le label généraliste. Généraliste. Donc dedans, ouais. il y avait aussi un peu d'électro, un peu ouais. de pop. Euh, il y avait Grand Corps Malade dedans, etc. Okay. Et, euh, et je sens qu'à un moment donné, il faut que je délimite euh, euh, l'ADN et euh, les, les logos sur, sur le maillot de foot, quoi. Ouais. Je me dis, il faut clarifier le truc. Okay. Mais. Euh, euh, j'avais pas encore forcément tous les feux verts pour ça okay. et aussi c'est lié à autre chose c'est que quelques années après la création de Points on rachète la, la, la maison 10 Naive mmh. label Naive qui, qui est un label culte de chansons françaises et de jazz et de musique classique de, qui a 20 ans d'existence à l'époque ou 15 ans et qui n'était pas forcément en super forme financière etc. et on a racheté le catalogue et ça intéresse tout de suite ça nous intéresse aussi de se dire qu'on a une marque qui est forte qu'on peut relancer qui a un réseau à l'international okay. et qui est déjà dans une musique qui va se digitaliser, qui est donc la pop, le, la musique classique et le jazz. Ok, et ça, c'est en quelle année après 2000, euh, je sais pas, 2018, un truc comme ça, Ok. 17-18. Et
0: donc le pari, quand vous vous rachez Naïf, c'est de se dire... Ils sont en difficulté financière aussi ouais. Parce qu'il n'y a pas encore eu le, le, le virage du digital ouais. qui a été pris euh, Ce qui est en train de se passer dans le rap va se passer peut-être
1: On pense que ça peut se passer dans les
0: autres genres Ça peut se passer ouais. peut-être dans plus longtemps Mais ça ouais. peut arriver à un moment Donc vous dites, on y va en récupérer.
1: Ouais. Et on se dit, ça peut être notre label de pop okay. Et Romain il me dit, tiens, on va racheter Naïve Qu'est-ce que en penses voilà. okay. Je fais, ouais, la marque est cool C'est un peu c'est en mauvaise santé Mais il euh, y a quand même des, des artistes incroyables dedans Dont j'étais fan hein. M83, Janadet, Rachid Okay. Euh, et, le, et, euh, et pas mal de musiciens de jazz etc je me dis il y a un truc à faire on peut on peut, on peut refaire partir cette marque j'en suis sûr et donc euh, on garde peu d'artistes euh, on garde M83 vous vous Rachid jana dead on re des artistes okay. et on recrée une équipe avec okay. un directeur artistique des chefs de projet qui étaient là-bas mais euh, en qui j'ai cru direct en les rencontrant qui avaient aussi l'ADN qui portait en eux qui incarnait l'ADN c'est hyper important et on relance le truc et on signe des artistes et là ça repart euh, ça part bien, quand On seesult, ouais. bah, on distribue à améliorer, hein, Tu vois. Ouais. Pareil, on propose tout, quoi, Tu Ce qui
0: était, ce qui était d'ailleurs à l'époque surprenant. Ouais. Que pour de la pop Pour de la pop que ouais, ça ouais, une, distrait, une ouais. des premières je pense ouais.
1: Mais en fait on, Un contrat de distrib Parce qu'elle était un peu perturbée de, de sa carrière en major Et donc pareil On, on, mais je pense on, on est, un un est sur un contrat de distribution Mais on apporte plus tu vois. Et je pense ça a été Une
0: bonne mise en avant Parce qu'elle en a beaucoup parlé En interview etc ouais, De ce indépendant ouais, 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 De ce je suis modèle là, une ouais, modèle, ce modèle -là. là.
1: On re-signe Jeanne ouais. euh, bah, Explosion Album 1 Album 2 Etc En artiste Et puis euh, Loïc Bonny qui est directeur artistique, et directeur général avec moi de Naïve il, il signe toute une série d'artistes et on fait repartir le label Et là il y a des, des très beaux succès qui se passent Et, et là, on, là on veut vraiment aller sur la musique électronique qui est en train de, de péter Ok, dans le monde et, et
0: dès le début quand Romain parle du projet c'est sont entendu que ça va être sous ta co-responsabilité co Ouais ça se
1: fait assez naturellement okay. ouais, Parce que je prends, euh, euh, j'allais dire je prends la confiance <rire> Non non je prends l'assurance la, 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 dans mmh. la boîte tu vois et, euh, on a, ça se passe bien sur l'Urbain il voit que je suis fan aussi de, de pop de chansons de rock d'électro que je vois qu'il y a des trucs qui se passent et qu'il voit aussi que je suis capable de parler à ces artistes là
0: et, parce que, tu vois, et, genre, ça et que ça me fait kiffer quand on, quand on parlait avec William il disait que par exemple qu'il a voulu créer l'élection 18 mmh. c'est lui qui a dû entre guillemets convaincre le modèle ouais. et dire que ce serait la bonne personne pour le faire en gros il était chercher ce poste là tu vois Ouais. toi j'ai l'impression on te l'a donné limite. Est-ce que c'est est -ce est toi qui as dit un moment
1: je pense que je peux le faire ou c'est eux naturellement
0: qui ont dit vas-y en vrai Henri continue ce que tu fais mais même dans même chez Naïve.
1: Ouais ouais c'était un peu c'était un peu ça c'est euh, ils voyaient que je commençais à vouloir que j'avais beaucoup d'ambition okay. et que je voulais euh, ce que je faisais sur un label je pouvais le faire sur deux trois autres labels et ils voient que que j'ai l'envie okay. et que et que j'ai le soutien de la direction euh, et donc euh, on me dit vas-y euh, on reprend le truc donc okay. euh, euh, je, je passe aussi responsable de Naïve. Et en même temps, en 2017, je crée Animal 103, ouais. donc mon troisième label, avec euh, Savoirfaire, la boîte de management, ouais. euh, qui viennent aussi beaucoup euh, des lieux euh, qui ont été... Euh, qu ont été euh, euh créateur de lieux cultes de la place de Paris comme le Wanderlust ou euh, des mm -hmm. festivals Peacock Society, le Social Club et tout des gros managers aussi euh, d'artistes hein, Geza Felstein, etc Bernie Nam, Nam Nam, donc dans l'électro et les musiques alternatives, euh, très portées à l'international et je rencontre Emmanuel Baron et Alexandra Pils et euh, c'est un peu une, une rencontre humaine et artistique où je voulais aller aussi, du coup j'avais mon truc de, ok le rap c'est en train de péter ça va être énorme, la pop faut que j'y sois c'est important, le jazz au classique et je voulais aussi une espèce de boutique, un peu musique alternative électro okay. beaucoup plus radical dans la, dans la manière de signer plus pointu okay. vous,
0: avez, vous avez signé qui par exemple là-bas
1: euh, bah, The Blaze, première signature et bah, ouais, ouais, <rire> en Ça fait je rencontre modèle, je Manu euh, et Alexandre on se dit ok on va monter un truc on trouve le, le nom et, on, et on, à l'époque on a euh, Parawan euh, voilà, ouais. producteur culte de rap et d'électro et euh, un des premiers rendez-vous que je fais avec Manu dit attends j'ai des gars c'est des clippers euh, mais ils font aussi un peu de musique bref je t'expliquerai euh, et là je vois les deux cousins là et les mecs, ils me montrent des clips, je fais putain, vous, vous déchirez en images, il fait attends, on fait aussi. Euh... Alors euh, Manu dit, attends, attends, ils font aussi de la musique, quoi. Et il me montre le fameux clip de, de Viril dans l'appartement avec les deux gars qui dansent là. Et là je, pas... et Manu dit, bah, là, je vais les prendre en management, et vas-y, on les signe et tout. On les signe pas en réel, on les signe en, ouais. en artiste, quoi. Et on signe The Blaze en artiste, et en six mois, ça explose dans le monde entier. en artiste, en plus. On les signe en artiste, wow. ouais, ça, et ça explose dans le monde entier. Magnifique. Donc, du coup, après, on signe une dizaine d'artistes sur le label, euh, des membres de Club Cheval, can Blaster, Parawan, euh, The Blaze, Johan, Papa Constantino. Donc, vraiment, label très porté vers l'international, euh, les musiques électroniques et alternatives. OK. Ouais. Et on aime bien, on aime bien aussi euh, dire que c'est un label de premiers albums. Parawan, c'était parce qu'il fallait qu'on ait le chef, qu'on ouais. qu ait le professeur, euh, qui, qui, qui est aussi très productif. Mais on aime bien le côté label de développement.
0: OK. Euh, moi je trouve super intéressant Justement avec ton profil C'est ce truc trilabel -tri en fait Qui ouais. est assez rare Du coup ça me donne Quelques questions ouais. Déjà la première C'est euh, Comment tu arrives À être pertinent Sur des esthétiques Aussi mmh. différentes
1: euh, Je pense C'est la passion du truc hein. C'est le fait D'être amoureux de, Totalement amoureux De plusieurs genres musicaux Ok Au point de Pas pouvoir s'en passer C'est à dire okay. euh, Je peux pas Ne pas écouter du jazz Je peux pas Ne pas écouter du rap Je peux pas Ne pas écouter l'électro euh, euh, Et pareil sur le rock et donc, la pop, c'est un dérivé. Tu vois, la pop, c'est Michael Jackson qui a mis le nom sur le truc, quoi. Mais... Donc, en fait, euh, j'ai un vrai... Et puis aussi, les, les, les... ces personnalités-là, en fait. Moi, Damien 16 quand j'ai travaillé dessus chez Vagram, pour moi, c'était pas... C est... C est hors de question. Mmh. Mais le mec, okay. ce que, que t'apportes l'artiste, ça m'avait complètement... Ça m'avait tué, quoi. Mmh. Le gars tellement, il était intense et, euh... et il t'apporte un truc. Et donc, en fait, je me disais... Euh... C'est bon pour le cerveau, euh, c'est bon pour les couilles, quoi, tu vois, de, 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 tu, tu démarres par un rendez-vous euh, avec du rap, après tu passes à de l'électro, puis après de la chanson, et puis tu pars à l énergie, à France Inter, à Skyrock, à Bouscapé, à Vogue, euh, à Numéro, euh, à plein de pays. En fait, je me disais, ça va être bien pour, euh, c'est bien pour ton cerveau, ouais. tout ça, en fait. Et puis, c'était l'envie aussi, l'envie okay. de, de me nourrir, en fait, euh, j'avais un, un gros d appétit de développer des artistes de plusieurs euh, genres musicaux et je me suis toujours dit que ça te servirait l'un ou l'autre c'est-à-dire euh, ma culture du clip euh, dans la musique alternative bah, ça m'a servi dans le rap euh, ma culture du, des datas et du chiffre et de, du marketing que j'ai euh, acquis avec mon expérience dans le rap ça m'aide aujourd'hui sur des musiques plus euh, niche en électro ou autre je trouve que tout se nourrit et j'utilise un peu euh les, un peu les best practices les meilleures idées de chaque, genre pour, de chaque genre pour un autre tu vois ce que je veux dire okay. donc en fait ça, chaque, ça me nourrit tout me nourrit je me nourris de tout ça et j'essaie de retranscrire ça et donner de l'énergie aux artistes avec toutes ces, tous ces conseils là que j'essaie de leur donner pour qu'ils créent des, des trucs
0: ok aujourd'hui ton rôle c'est le même peu importe ces trois labels là que ce soit All Points que ce soit Naive ou que ce soit Animation tu as le même rôle ou
1: il y en Moi a je a suis des directeur des, des trois appliqués. labels euh, j'ai des directeurs artistiques dans chaque label ouais c'est vrai que sur les Match c'est très savoir-faire avec qui, qui souvent euh, signe les, les artistes Emmanuel Baron. Ouais. Mais il est arrivé que je sois impliqué sur des signatures comme euh, comme Midsizer à l'époque, okay. euh, Boy, etc. Euh, qui on a fait des super projets. J'aime ai être à chaque étage du truc, quoi, de la fusée, okay. vrai, euh, le marketing, la promo, l'artistique, la finance. Donc c'est la belle
0: pour toi. Tu fais le même taf, finalement à la fin, quoi. Ouais, ouais, ouais. Okay. ouais, ouais, ouais. Et en de, je sais pas si tu peux le dire, mais en termes de répartition de, de, de revenus ouais. pour Believe. J'imagine que Point s'est le vaisseau Amiral. Oui, bien sûr. Et ouais. euh, Animal
1: 63, naïve, ça se... C'est pas les mêmes. Euh, sur Point. on a quand même pas mal de... On a une majorité quand même de contrats où on n'est pas producteur. Okay. Donc, euh, j'y vais en licence ou en distrib amélioré. Là où, pour le coup, naïve est... Euh, euh, je dirais 70% de mes contrats euh, sur Point, je ne suis pas producteur. Je n'ai pas, mm -hmm. pas, pas le contrat d'artiste. Là où euh, c'est l'inverse, euh, sur naïve et 63, où je suis majoritairement en contrat d'artiste. Okay. Donc, euh, après... Euh, du coup c'est pas la même marge par contre ouais. euh, Tu vois Bien sûr. quand The Blaze ça se met à exploser euh, c'est pas pareil que quand t'es en distrib euh, parce que t'as la, la majorité de, des revenus parce que t'es producteur mais euh, je, je le vois pas vraiment comme ça j'ai plutôt suivi le marché enfin, je me suis dit les artistes euh, on parlera après de la distrib parce que ça peut être aussi un danger mm -hmm. quand t'es pas structuré mais je me suis dit ceux qui sont prêts et qui ont envie de le faire et qui ont la volonté et qui, qui je pense sont prêts je pense que le meilleur contrat que je dois leur donner et qui est le plus évolutif, c'est le contrat d'artistes services, de distribuer amélioré. Si par contre, euh, je sens qu'un artiste, il n'est absolument pas prêt, euh, je vais même lui déconseiller, et on va plutôt faire de, tu vois, du contrat artiste ou de la licence, j'essaie en fait de trouver le contrat qui est le plus adapté à l'artiste au moment où je le rencontre, où j'essaie de sentir ses besoins. Okay. C'est ça. Et donc, euh, c'est sûr que sur le rap, euh, à l'époque aussi où j'essayais d'aller euh, garder des très gros artistes et aller même en chercher de la concurrence, je pense que c'est le meilleur, c'est le contrat le plus euh, moderne et adapté à des artistes qu qui sont déjà euh, structurés quand même dans leur tête et dans ah. leur entourage.
0: Et tu penses que dans, le, parce que, moi, que dans le rap, des fois, il y a des artistes qui auraient besoin de contrats d'artistes, ouais. ou de contrats de oui. Est-ce que tu penses que c'est aussi... Euh, une une question de culture qui fait que c'est tellement devenu un contrat que les gens veulent mmh. plus que j'imagine qu'il y a des artistes de naïves qui comprennent qu'ils veulent avoir un contrat d'artiste et qu'ils prennent ouais. et qu il y en a sûrement dans le point où tu leur donnes un contrat de amélioré parce que c'est ça qu'ils demandent alors que peut-être qu'ils auraient besoin d'un contrat d'artiste ouais, mais il faut vois.
1: essayer de ils vont peut-être demander quelque chose mais ils vont peut-être pas jauger de quoi ils sont capables
0: ouais, parce et que comme, le parce mec qu pour moi tu talent gérer, tu vois
1: il y a trois trucs quoi pour moi les, les trois piliers quoi tu as talent euh, travail travail et santé mentale tu vois mmh. bon le talent j'espère tu vois mm -hmm. même si ça met du temps à se à se travailler euh, le travail et le santé mentale c'est à dire comment l'artiste il, il est il est dans sa tête cette et comment il se projette et le troisième truc l'entourage ouais. le setup l'entourage professionnel euh, s'il y a un de ces trois trucs là qui qui potentiellement euh, accidentel ouais. euh, euh, ça peut être compliqué et euh, et on voit qu'il y a pas mal de il y a des échecs quoi en distribe ouais. pour des artistes qui sont pas qui sont pas prêts Ouais. Voilà. Mais euh, donc il faut, essayer, faut être capable de pas se dire je te signe je suis à la maison de 10 c'est plutôt dire on va être partenaire comment est-ce qu'on va travailler ensemble comment est-ce qu'on va compléter ce que vous faites pas ou pas assez euh, et euh, par contre comment est-ce qu'on nous on va vous laisser une liberté quand même euh, en vous en acceptant que vous, on va parler musique aussi à un moment donné s'il ouais. n'y a pas ça c'est compliqué mais en laissant cette espèce de cette volonté d'accompagner de, des entrepreneurs c'est c'est quand même ça c'est quand même de Bill c'est accompagner des entrepreneurs
0: Ok. Et quand, quand, euh, quand tu me dis qu'effectivement, vous avez une plus grosse marge et vous avez une propriété des masters mm -hmm. sur les autres labels, c'est quand même un truc que Believe a envie d'avoir.
1: On ne s'empêche pas de le faire. C'est aussi la raison pour laquelle, du coup, ça fait une belle transition. Ouais. <rire> On a créé un quatrième label. Okay. Qu à un moment donné, All Points, ce n'est pas que je me suis dit, euh, euh, c'est trop gros. Euh, C'était plutôt aussi la rencontre avec Belek. Ouais. On avait commencé à avoir des super euh, belles histoires sur All Points avec, euh, quand même, c'est un des mecs. Euh, tout ce qu'on a fait, ça a marché. Ouais. C'est-à-dire qu'on a signé euh, Landy, ZKR. Mm. C'est rare de faire deux trucs d'un coup, deux trucs qui marchent. Ouais. À la suite, avec ouais. les mêmes équipes, les mêmes personnes. Donc, on se dit quand même, ça marche bien. On s'apprécie, quoi, tu vois. Toute l'équipe, parce qu'il a une équipe, j'ai une équipe. Et du coup, on réfléchit. Et du coup, c'est ce qui a fait qu'on s'est rapprochés, ouais. euh, capitalistiquement parlant, et on ouais. a créé euh, Morning Glory, ouais. qui est donc adossé maintenant à Believe et qui devient... Euh, Ouais, un peu un All Points 2, quoi, tu vois. Parce qu'on se dit qu'aussi, euh, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un d'autre qui incarne que moi, même si tout le monde sait que c'est moi qui bosse avec lui sur, euh, sur MGM. Mais euh, ça peut être bien d'avoir un... Allez, il y a un autre club de foot, là, qu'on monte, là, avec les mêmes investisseurs, quoi. Et ça donne un peu un... Plus ça ça permet d'une de, 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 autre manière. Et justement, pourquoi je fais la transition, c'est que justement, chez Morning Glory, notre but, il est plutôt de signer des artistes en contrat d'artiste et de okay. les développer du début. Okay. Et du coup, ça nous fait cette, cette écurie de développement d'artistes. Et là, bah, Favé, ouais. euh, etc., et voilà et, donc et là du coup c'était vraiment ça m'a permis de je me suis dit c'est exactement ce qu'il faut faire okay. c'est avoir un autre label qui va se concentrer sur le développement où là pour le coup on va revenir au contrat euh, ancestral parce que je pense que restera... le contrat artiste sera toujours là parce que il faut... quand as un producteur tu as un artiste c'est la loi en plus mmh. un contrat d'artiste c'est un contrat de travail là où pour le coup les autres contrats euh, la licence, la Enfin, on ne sait pas, tu vois, ça restera peut-être toujours, euh, peut-être ça va muer, Ça va. par contre le contrat d'artiste il restera toujours et le contrat de distribution, peu importe les services, il restera toujours. Entre les deux, c'est bon, en ouais. perpétuelle révolution, je ne suis pas sûr que la licence ça soit le truc le plus ouais. à la mode aujourd'hui et le plus intéressant quand même. Quand tu vois qu'en licence tu amènes un master, tu amènes une marque, tu amènes tout mmh. ça et tu es payé 35%, euh, mmh. bon, et encore, 35% bon, moi je suis, et encore, ouais. quand c'est cool, ouais. je... Moi je suis producteur aujourd'hui, oui. je ne vais pas, quand si je suis set upé en tant qu'entrepreneur que, qu et je sais que je peux délivrer un master clé en main, bien carré bien ouais. impacté avec une vision artistique quelqu'un qui a peut-être potentiellement déjà une carrière je vais plutôt chercher une super distrib améliorée, une coex plutôt qu'une licence
0: Pour revenir sur ce qu'on vient de se dire là, pour ceux qui nous écoutent en gros quand tu es, euh, es en licence, c'est que le producteur finit l'album et le confie à une personne qui ouais. va faire des investissements marketing à ouais. sa place et donc du coup as, tu disais 35% mais tu as plus un taux de 30% et le label la, 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 la majeure prend 70% et et c'est vrai qu'aujourd'hui, le plus dur, c'est limite de faire le master. Donc, ouais. en gros, le contrat à licence, il devient un peu compliqué à justifier dans le sens où le plus dur, c'est faire le master. Ouais. Et finalement, tu es
1: mieux à avoir effectivement une distribue euh... ouais, améliorée. Ou Après, euh... l'avantage de la licence, c'est que pour le coup, sur le marketing et parfois la vidéo, est euh, le producteur, il ne prend pas les risques. Il ne prend pas les risques. Donc, quand tu dépenses 50 000 de marketing ouais. ou 500 000, ouais. ça ne change pas grand-chose. Bon, il y a des abattements et des Exactement. trucs comme ça qui sont parfois un peu bah, ouais. voilà, prohibitifs. Mais euh, alors qu'au moins, l'aspect... Euh, si tu veux, as, l'aspect de la distrib, peu importe le taux d'ailleurs, hein, mmh. il peut y avoir des distribs à 50% mmh. en fait. Hein, c'est qu'en fait c'est simple et c'est transparent. C'est-à-dire tu as des avances, tu vois ce que tu les sommes sont recoupables et ouais. on décide ensemble de ce ouais. qu'on dépense et tout est clair de A à Z. Alors que dans tous les autres contrats au milieu, là, ouais. licence, j'y vais, je mets au défi n'importe qui de ne pas trouver des trucs un peu mmh. potentiellement pas hyper transparents. Ouais. Je parle pour le rap, parce que euh, surtout parce que le rap c'est une, un, une musique d'entrepreneur où on aime, on a besoin tout De suite d'afficher les choses de manière hyper claire. Je trouve que par contre, euh, la licence pour la musique électronique, ça s'y prête carrément parce qu'on a des artistes qui sont sou souvent entrepreneurs du son mais qui, qui sont en tournée toute l'année ils qui n'ont pas le temps pour le reste. Et qui en plus ont des coûts de production ouais. beaucoup plus faibles en général. Ouais, parce, parce qu'ils qu sont qu eux-mêmes, eux mais forme, ils ne peuvent pas faire le reste. Ouais. Le rap est plus
0: adapté au côté entrepreneurial ouais. que les autres genres qui ont encore, comme tu dis, en plus, d'autres activités, notamment le live qui prend du temps, etc. Quoi.
1: Je pense que dans les dernières années, oui, le rap français et euh, le rap en général, il euh, y a cet ADN d'entrepreneuriat, je pense, dans le rap depuis le départ. C'était quand même à l'époque des 5D, les, les, les débuts, c'était les, les premiers les rappeurs qui achetaient leurs... Mmh. ou les labels des rappeurs, les producteurs et les rappeurs eux-mêmes parfois d'ailleurs, euh, qui achetaient leurs leur canon et qui faisaient leurs clips, leurs freestyles, alors qu'à l'époque, ça coûtait avec les caméras et tout ça. Mmh. Les raids, ça coûtait 15-20 000 balles. C'est les rappeurs qui ont commencé à, à faire des synergies de moyens de production, de qui, sont, qui ont été capables du coup de produire beaucoup de contenu. C'est ouais. eux qui ont monté leur studio, qui ont réinvesti. Dès qu'ils gagnaient un euro, hop là, ils, mettaient, euh, euh, ils réinvestissaient comme on disait, réinvestir dans le hip-hop, comme disait la, la scène marseillaise. Exactement. Mais, ouais. mais euh, c est, c est, je, je trouve qu'il euh, peut y avoir des entrepreneurs aussi dans la pop, dans l'électro, tout ce qu'on veut. Mais moi, de ce que j'ai remarqué quand même dans les années euh, ouais, 2010, c'est qu'on a vu qu'ils ont pris le pas sur l'entrepreneuriat. De ouf. Et moi, j'ai trouvé ça hyper excitant parce qu'il y avait ce côté indépendant. Et pour, et pour revenir du coup
0: à Morning Glory, euh, donc c'est avec DJ Belec. Euh, un label ouais. qui est maintenant, capitalisme Donc il y a eu une prise de participation ouais, dans les le label partenaires, ouais. De la part de, de, de Believe De la part de All Points Et du coup, c'est un autre label Entre guillemets, All Points va plutôt être côté euh, Artist Services et, euh, et le label Morning on Glory
1: Pas forcément, on va C'est on va, on en fonction okay. chacun à, On continuera, à Esprit Noir, je suis toujours en artiste okay. On prépare un album incroyable okay. Je sais pas si quand le truc sortira Si on aura sorti du son ou quoi, mais c'est dingue euh, on, reste, euh, on est co en copro avec Esprit Du coup, okay. on a Esprit Noir, j'ai fait évoluer le contrat On l'a démarré en licence Après, on est passé en artiste Et là, depuis, on est en copro okay. Moi, j'adore il, il faut faire évoluer les contrats En fonction de la, la vie de l'artiste Et comment il évolue, de quoi il a besoin Et aussi que si, à un moment donné, il peut gagner mieux sa vie Moi, j'en suis encore plus heureux Ça veut dire qu'il faudra rester avec moi C'est ça aussi et, et c c ma, grand, ma grande fierté, c'est même pas de signer un artiste C'est une fierté, mais re-signer un artiste C'est presque encore plus fort
0: et bien justement, on va parler de plus de toi maintenant. On a beaucoup parlé de Billy, de, de, de Hallpoint, de différents labels sur lesquels tu travailles. Euh, toi, en gros, au quotidien,
1: c'est quoi ton taf euh, oh, C'est dur à résumer parce que y a plein de la journée. Il n'y bon, a que 24 heures déjà. Ouais. C'est pas beaucoup. Euh, et j'aime bien moi euh, un peu zapper quand j'ai fini, euh, quand je suis chez moi j'aime bien cuisiner, faire du okay. sport euh, être bon, toi t'es pas sur à côté,
0: de, si je vois tes stories c'est plutôt la cuisine, le sport ouais,
1: les, les hôtels euh, 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 me le balader table. sac à dos euh, euh, J'adore cuisiner, c'est presque devenu euh, limite chez moi. Il y, y a moins de musique qu'avant. Qu okay. J'ai un peu mis les vinyles à, à la cave et tout ça. Maintenant, j'ai une enceinte connectée comme tout le monde et je cuisine, je cuisine. Ça me ça fait m'évader. Okay. Le sport aussi et puis être avec les miens. Quoi. Ouais. Euh, par contre, euh, quand j'y suis, j'y suis. C -dire, il faut que j'essaie de boucler ma journée et boucler toutes mes missions. Et mes missions, ça va être. Euh, c'est plein de choses. Quoi. Maintenant, c'est quand même manager des équipes. Euh, mm -hmm. J'ai quasiment 50 personnes, un truc comme ça, réparti sur les trois labels. Euh, même un peu plus je crois maintenant et donc ça va être euh, man manager les équipes artistiques les équipes marketing les équipes promo les équipes images les équipes euh, droits dérivés donc euh, marques etc euh, et j'ai dû euh, du coup j'ai vachement embauché de gens aussi de, très seniors maintenant mm -hmm. donc euh, c'est toi qui, qui es impliqué dans les processus de recrutement ouais j'aime beaucoup ouais, voir les okay. gens ouais, ouais, ouais. pas forcément 100% des processus bien mais, euh, mais euh, quand si, si on pose la question j'aime bien voir les gens ouais. et, euh, et c'est tout aussi valorisant de, de faire monter quelqu'un qu c'est aussi valorisant de voir un chef de projet qui devient un boss responsable marketing qu'un artiste qui fait un disque d'or okay. je trouve que ça ça m'apporte autant de, de joie et d'émotion de voir un Tony chez moi qui était chef de projet qui venait du trade marketing qui devient chef de projet puis qui devient directeur marketing pour moi ça vaut tous les platines okay. c'est incroyable et donc quelqu'un qui explose en interne c'est manager des équipes ouais. être avec les artistes mmh ce n'est pas forcément dans l'ordre d'importance, mais bon, oui, les artistes, mes équipes, euh, les services un peu centraux d'une maison de disques, hein, donc parler à, à, euh, aux gens du juridique, euh, de la finance, euh, des RH, euh, j'aime beaucoup, c'est hyper intéressant, je trouve. J'adore être en entreprise, moi. J'aurais pas pu être euh, mon, mon, mon propre boss. Je ne sais pas toi okay. comment... On je pense que je serais peut-être un peu je sais pas rencontré... peut-être du mal à me réveiller ouais. ou tu sais ouais. je me dirais ah, bon tiens je vais me mettre une petite série <rire> je sais pas avoir un boss avoir, non, croiser euh, quelqu'un de la compta ouais. du juridique à la machine à café moi ça me stimule okay. ça me donne j'aime bien aller au bureau tu vois okay. voir des gens je sociabilise tu vois j'aime bien
0: et t'arrives à avoir un, un... et avoir,
1: avoir, ouais, les, rencontrer tous les gens
0: tu arrives justement à rencontrer tous les gens vu non, 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 c'est en
1: 1500. Tu as, as des
0: sergents, entre guillemets, des gens ouais, ouais, qui ouais. Les font le relais mes
1: équipes. Euh, c'est intéressant quand même. De, de, bah, J'ai un budget à tenir, donc je parle aux gens de la finance. Euh, J'ai un service juridique, il y a une galère, il y a un truc, il faut signer un tel, un tel. Je suis sur les contrats parce que je suis passionné de droit. Okay. Je ne suis pas juriste, mais j'adore les contrats. J'adore aller euh, du début à la fin du contrat. J'adore les médias aussi. Je parle beaucoup aux médias, en radio notamment, ouais. euh, les plateformes de stream. Donc, en fait, j'aime bien intervenir quand je peux à chaque étape en déléguant aussi vachement à mes équipes. Maintenant, je me suis, bien, je me suis entouré vraiment de, de numéro 2 un peu partout, quoi. Okay. En promo, en marketing, en artistique et en direction générale, qui permet de pouvoir déléguer et euh, essayer quand même d'être vachement avec les artistes et sentir un peu le business, okay. voilà, dans tous les genres musicaux. Donc, mais... Euh, C'est ce que je dis souvent, quoi. Quel, pff, quel rêve si on m'avait dit à 18 ans que... Le lundi matin, je démarre chez France Inter avec Jeannadette pour parler d'un concert symphonique. Euh, deux heures après, je suis avec Naps pour parler d'un clip avec, euh, avec euh, Slanfoiré et euh, euh, ou Gazo. Deux heures après, je suis avec The Blaze pour dire que voilà, Coachella, comment on va faire pour la promo, en Inde la promo en Inde aux états unis Puis après, je vais me retrouver euh, sur euh, euh, une discussion euh, de comptable, euh, tu vois, sur euh, tel PNL qui, qui est tel budget qui marche pas fort, etc. C'est... À la fin de ta journée, tu as l'impression d'avoir plein de métiers en même temps. Euh, c'est passionnant. Enfin, okay. J'ai eu beaucoup de chance, je pense. En tout cas, ça a l'air de faire beaucoup de travail aussi. Ouais, mais euh, quand tu arrives à bien déléguer ouais. et à bien dormir la nuit et à bien penser à autre chose, c'est. Euh, enfin, moi, je pense être, euh, un avoir une chance de dingue. Donc, je pense j'ai bossé. Ouais. Je bosse, mais c'est incroyable d'être rémunéré pour. Euh, euh, pour produire des arts, pour accompagner des artistes. En tout cas,
0: voilà. ça tue. Et en parlant d'artistes, justement, c'est quoi pour toi les artistes qui ont fait passer un step à euh, la, galaxi la galaxie de labels que tu gères
1: Il voilà, y a eu la partie 1. Euh, bon, au, au début, quand je fais quand même euh, l'entourage et euh, esprit noir, voilà, euh, ça démarre. Ouais. C'est cool, tu vois au début l'entourage, 10 mecs, on va faire 10 contrats l'artiste d'un coup, c'était, tu vois, et avec Antoine Guénard, on se dit, on y va, et mmh. Dooms, tu vois. Et Esprit Noir aussi, ça commence à succéder steam, et mais même commercial. Après, tu as eu la partie 2, euh, ouais, le, le rapprochement avec Musica, ça nous fait passer un cap, et après, le troisième étape, je pense, et là, j'étais particulièrement fier, parce que c'est pas moi qui ai trouvé Joule, euh, euh, c'est pas moi qui ai découvert Naps, c'est la, la rue qui a découvert Naps, et après, nous, on l'a accompagné. Euh, c'est quand, quand peut-être, en 2018, signe euh, euh, d'un coup, euh, Eus l'enfoiré, Landy et ZKR. Où là, pour le coup, c'est pas que j'ai découvert, mais j'étais un des premiers. Mmh. Et j'ai été un des premiers très tôt. Mmh. Avec Rentre dans le Cercle avec, euh, avec Eus où il avait, tu vois, comme disait euh, Saut, so, il avait pas de chaussettes. Mmh. <rire> mais il rappait déjà, mmh. c'est incroyable. Et euh, on me parle de ZKR, et je découvre Landy avec, euh, avec un clip sur YouTube. Et là, euh, très vite, euh, je les signe. Okay. Et les trois, en fait, explosent d'un coup. Okay. Et j'avais euh, et, et pas encore. Euh, j'avais pas Mousse... Euh, euh, Mousse était déjà parti, je crois, chez Rec. Okay. Ouais. Mousse qui a signé euh, NAPS, tu vois, avec moi, et qui qu a, qu a signé des tonnes de trucs, et Azul Smith et tout à l'époque. On, okay. on s'est bien éclaté avec Mousse. Et euh, après, euh, je pense qu'il a vu qu'il avait peut-être fait le tour, et, et puis il est parti euh, chez Warner. Euh, il a fait sa vie, quoi. Et, euh, et euh, c'est un des meilleurs directeurs artistiques, je trouve... Ça fait, fait partie des personnes vraiment balèzes avec qui j'ai bossé. Julien Cartudo, lui, aujourd'hui un Lucas, Chassagne, par exemple. C'est des gens... Ils ont ce, ce, cette oreille, quoi, ce flair. Mm. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas. Et c'est vrai qu'avec avec DJ Belek, avec Fianso, avec Affranchi Music et tout, je trouve qu'à ce moment-là, il y avait les gens aussi qui disaient pas mal Ouais, mais en fait, Henri Jamais, c'est Marc et Joule mais c'est pas lui. Mm. C'est des trucs en distri, mais qu'est-ce qu qu'il fait vraiment Et euh, qu'est-ce qu'il a signé vraiment, etc. Lui. Et mm. c'est vrai que j'étais fier parce qu'à l'époque, j'ai signé ces projets-là euh, plus vite que tout le monde et, et ça a cartonné. Okay. Ça, ça, a, ça, ça, a fait, ça a été la troisième accélération, je dirais. OK. Parce que c'était sur la même période Et c'est vrai que c'était les trucs chauds du moment
0: Ouais de ouf Et euh, moi j'ai une autre question qui est euh, Récemment vous avez euh, signé euh, Hamza Ouais Et, euh, et j'imagine que signer Hamza C'est pas quelque chose de très simple Parce qu'il a été signé chez Warner Et du ouais. coup, vous avez réussi à le récupérer ouais. Comment toi t'arrives justement à aller chercher ce type d'artiste Parce que j'ai l'impression mmh. que plus ça va Plus vous arrivez à aller sur de gros artistes Qui sont potentiellement déjà chez la concurrence Et qui ouais. sont en fin de contrat Comment tu arrives à, à faire ça, à les attirer Parce que là, tu te retrouves à dire euh, tu pars d'une major pour partir chez un indépendant ouais, qui est devenu ouais, gros, ouais. mais vous n'êtes pas non plus une major, tu vois. Comment tu arrives à les convaincre
1: euh, L'humain, quand même, je dirais ouais. euh, discuter, euh, se rencontrer, se jauger. Donc, euh, Hamza, on, on, on se parlait euh, mais un peu comme ça, en fait, depuis mm -hmm. quasiment deux ans. Okay. Euh, et c'est en fait sentir c'est euh, d'anticiper de quoi ils vont avoir besoin pour passer la prochaine étape. Okay. C'est ça en fait. Et on s'est dit, voilà, euh, bon, déjà, euh, on s'en était parlé à l'époque euh, euh, chez Billy et tout, et puis c'était pas le bon moment, et puis euh, il a signé chez Rec et tout. Euh, moi j'étais vraiment déjà bon, fan de, fan de l'artiste. Euh, on se connaissait avec Amiré Oz, plus des euh, Prodexé, des Beatmakers, etc. Euh, gros respect déjà de l'entité. Et euh, un peu comme ça, en fait, on s'est plus dit, euh, on se voit, on discute. Okay. Et puis en fait, au bout de et deux ans avant, et puis en fait, on s'est vu euh, tous les deux mois. Okay. On s'est vu dix fois. Et puis on parlait Parfois on parlait Damza Parfois pas en fait Et en fait le truc A un peu arrivé naturellement Et moi j'ai convergé sur En fait il leur faut ça Comme contrat À l'étape de carrière où il est J'avais mis aussi un billet Sur le fait que l'album Qui arrivait ça allait être euh, Quand gros. je dis mais On fait écouter Avant d'arriver J'ai fait Oh putain c'est encore plus gros Que ce que je pensais C'est l'anticipation des besoins Ok C'était peut-être ça Qui a fait que Et l'humain Parce que je pense que la puissance financière, la part de marché, c'est-à-dire la puissance de Believe, au début, ils avaient peut-être des réticences, comme certains. Je pense qu'ils sont de moins en moins à les avoir, je dirais, aujourd'hui. Euh, Believe par rapport aux majors, ouais. je pense, hein, dans la, notre capacité à faire entrer un Titan Radio, être sur Spotify et, et à investir, tu vois, euh, moins en moins. Il y a encore quand même la marque, mm -hmm. mais la marque de Believe, elle a peut-être, pour le coup, je pense qu'elle a quelque chose que les Majors n'ont pas, pour le coup. Cet, cet aspect innovation, moderne, fraîche, etc. Donc, en fait, chacun, on a tous nos, nos défauts, nos qualités, nos avantages concurrentiels. Mm. Mais... Euh, il fallait aussi leur, leur assurer qu'on on était, on était solide. Okay. Donc, on leur, présente, on leur a présenté aussi d'autres gens dans la boîte. C'est l'anticipation de leurs besoins, la relation humaine et le fait de ce qu'ils font aussi, de ce qu'ils font humainement. C'est des bon gens bien. hyper humains. Et qu'on adorait travailler jusqu'à la dernière seconde avec leurs équipes là-bas. Mm. Mais c'était peut-être ça. S'il y avait un truc à retenir, c'est ouais, euh, créer une relation.
0: C'est ça, en gros, le négocier avec toi. C'est justement que toi, ta, ta force est de, de créer des relations sur la durée, même s'il n'y a pas forcément quelque chose, bien, et ouais. potentiellement ça va cultiver des choses qui arriveront mmh. un jour bah, ou l'autre à une collaboration. Mmh. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, re-signer, se dire que je n'ai pas, pas perdu de, de, de top artiste en gros depuis qu'on a créé All Point, c'est dingue. C'est
0: la question que je me posais. J'ai l'impression que vous, pour le coup, vous êtes assez agressif sur la concurrence et normal, entre guillemets, si vous restez bah, Un les marché qui est agressif,
1: hein. je ne pense pas qu'on soit les seuls. Mais... mais
0: vous faites partie des ouais, assez ouais. agressifs et je me demandais, est-ce que les gens chassent
1: chez toi aussi euh, ouais, 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 bien sûr. Ouais, ok. Ouais. Et comment ouais, tu ouais. Ah oui oui ça a failli oui il oui, y a eu des il a failli avoir des trucs ok parce qu'il y a un élément il y a qui... la proposition euh, contractuelle financière et l'équipe qui joue ouais. beaucoup parce qu'il y a un élément qu'il faut qu prenne en compte c'est que
0: toi ce qui est difficile quand tu vas aller chercher un artiste qui était dans un autre type de contrat dans ouais. un autre label c'est qu'il a ce qu'on appelle le bac catalogue ouais. c'est qu'en gros typiquement le, le, si était en contrat de licence c'est qu'il avait donné 70% à la maison de disque la maison de disque qui veut le garder en distrib il dit ok je fais la même propale que ton concurrent mmh. par contre je suis un, un peu plus sur le passif par exemple ouais. ça permet de garder les artistes ouais, et toi pour sûr. le coup peu de... t'as pas vraiment de part de producteur ou t'as des... Non, contractions... pas, alors j'ai
1: pas de... j'ai pas de... Master, pas su, pas je commence à avoir du catalogue oui. sur, mes sur mes top artistes. Oui, c'est vrai. Que... C'est
0: vrai que quand ils commencent à avoir 5-6 albums chez toi, tu ouais. lui donnes 1 ou 2% de plus, ça change la donne. Tu ouais. peux
1: discuter. Ouais. Même si je pas, suis pas propriétaire, ouais. euh, j'ai quand même... Euh, j'ai ouais. quand même euh, de l'exploitation. J'ai quand même de l'exploitation et ils savent que souvent, parfois, c'est sur des durées assez longues, etc. Okay. Donc on peut discuter. Mais oui, si, si, euh, du du... après, c'est le jeu. Hein. Mmh. Les artistes, ils partent, ils reviennent. mais je suis assez fier de se dire qu'en fait, on a re-signé autant de fois Joule, autant de fois Naps, autant de fois Jaja fois d'avoir euh, réussi à prolonger ce... à créer ce label avec Belek et donc re-signer les artistes, etc. C'est un truc euh, dont, dont je suis fier. Et après, il euh, n'y a rien de mieux que signer des, 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 des nouvelles têtes. Là, où Renoir, cette année, on est... Justement. C'est quoi les raisons le de
0: succès de ouais, Renoir pour toi Déjà, comment t'arrives à le signer Parce qu'il y avait tout le monde ouais. dessus. Comment toi tu ah, à le
1: On a pris un risque. Je pense qu'il avait à peu près le même, la même offre à peu partout. Enfin, la... la, la il voulait une distribution améliorée, mais euh, et après, il a pris voulait des ambitions. Et puis ça a commencé un peu à. Et moi j'ai adoré la rencontre avec euh, ses producteurs, ouais. avec son producteur Babs. Euh, j'ai adoré la vision, la musique. J'ai fait c'est pas c'est nouveau Caris, le mec ce rap. Cette manière d'être hyper technique sans trop le montrer dans l'écriture. Et puis euh, mais on pensait pas que ça allait être, ouais, ça énorme, être ouais. ce, ce, ce marée là. Mais au moment où au moment où on le signe. Euh, je fais putain, si ça le fait pas, c'est chaud. Tu <rire> vois, <rire> parce que il y a tout le monde et on a dû, du, du coup, voilà. Mais euh, et, euh, et au final, euh, on a on a pris un risque et c'est ça qui il a ils ont fait kiffer. Mais on ferait pas tout le temps. Pourquoi ça a marché pour toi
0: Parce que ça a vraiment marché en plus. Hein. Pff, et puis c est, c est surtout,
1: ça, ouais. ça, ça ne cesse pas de vols ouais. de, 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 de grossir. Je sais pas. Je pense ce côté nouvelle euh, révélation euh, rap de rue, euh, la, la nouvelle révélation rap, tout simplement. Il a apporté un flow. Cette, cette, ce personnage, il euh, y a eu Gazo, il y a eu Ziak. Tiako, eu... c'est différent parce que tout le temps, il a été. Euh, ok, lui, ça va être Mec Jackson, le mec, quoi, tu vois, c'est incroyable. Tout de suite, il est en dehors, limite. Du... Mais dans le rap, il euh, y a eu des gros personnages qui sont arrivés. Ces derniers temps, il y a eu Ziak, il y, y a eu. Bon, principalement Gazo. Il euh, y a eu Caris à l'époque, là, ouais, Renoir. Je me suis dit, ce, ce mec-là, avec son béret et tout, le truc, ce rap, ses prods, les instrus, la manière de faire, les clips, l'histoire, les voix off et tout, c'est quelque chose.
0: Et, et tu disais que tu prends un gros risque sur un deal comme ça, par exemple, mmh. risque que tu as bien fait de prendre finalement.
1: C'est toi qui décides Ou tu as. Euh... Ah, j'ai des validations quand même. Ouais. ouais. Mais tu as ouais. une certaine autonomie j'ai euh, quand même une direction financière quoi tu vois <rire> je dois faire passer les deals okay. mais, euh, mais je propose après okay. ça passe ça passe pas ça. Euh, on arrive doucement vers la
0: fin euh, Believe ça a énormément changé entre le moment où t'es arrivé et maintenant ouais. comme tu dis t'es arrivé il était 50-60 là je sais pas combien ils sont 1700 je, ouais, êtes... je crois un truc comme ça ouais. euh, coup, assez énorme je pense que c'est une des rares boîtes dans la musique qui a autant grossi tu vois, ouais. puisque pour le coup c'est clairement un système de, enfin une, une croissance de start-up. Est-ce euh, que ça a du bon et des fois du mauvais aussi de grossir aussi vite Est-ce que t'as réussi à, est-ce que ça, t'as toujours tes repères Est-ce que c'est toujours cette boîte qui était, qui avait l'agilité, la nouveauté quand t'es arrivé, tu vois
1: c'est une boîte qui est cotée en bourse maintenant. Donc, il y, y a un peu plus de, de process. Mais normal, avec la taille et la, la, le nombre de personnes. Donc, tu as plein de gens, de ressources humaines qui arrivent, des contrôleurs, des contrôleurs de gestion, des, des, des gens qui t'accompagnent dans le développement. Mais ça garde cette flexibilité qui est portée pour moi. Le truc qui est le plus important pour moi, c'est le, le management. Qui est la, le même depuis le premier jour. Okay. Euh, mes boss, c'est les mêmes. De, ça fait 10 ans, cette année. C'est les, les deux boss, les okay. deux mêmes. Denis Romain, ça bouge pas. Donc, j'ai cette, cette espèce de tranquillité et de... Je suis serein en fait dans là où la boîte va, même en termes de valeurs. Hein. Travailler avec des gens qui ont des valeurs aussi belles, je trouve, humaines, de tous les jours, hein, tu sais, de comportement, de, de valeurs business, mais aussi comportementale, euh, comment on, de quoi ils parlent comment, ils parlent, comment ils disent les choses, je me sens bien. Et je sens qu'on peut faire encore. Donc je suis assez serein, ça avance, ça grossit. Et okay. euh, j'ai envie de continuer à développer des choses. Je veux aller. Je veux à... La musique électronique, dont je suis aussi, euh, tu vois, l'enfant, c'est une musique qui est en train de reprendre avec l la réouverture des festivals et des clubs depuis la, après le confinement. Le rap, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui est dingue qui et des top artistes qui se maintiennent, le live, tout ça. Les artistes qui vont durer vont être sur scène, je pense. La chanson est en train de commencer à vraiment streamer. Le classique se met à streamer. Donc, en fait, c'est infini. Et
0: euh, deux petites questions, justement, sur un peu sur le modèle et sur la manière dont tu vois ça avec les artistes. La première, c'est qu'on a un retour des ventes physiques, des festivals, des tournées, des, des précos, mmh. euh, de l'achat de CD, de vinyle, etc., qui est limite à l'inverse de sur quoi a été créé Believe, qui était ouais. du côté très digital euh, toi comment tu l'anticipes comment tu le bosses avec tes équipes
1: alors attention c'est une, une certaine consommation physique ouais. surtout liée au direct, ou fan, ouais. on va dire, euh, direct, direct aux fans la vente directe aux fans parce qu'en magasin c'est dur là c'est compliqué le vinyle en Fnac ça cartonne mais les CD euh, c'est compliqué là en 2023 euh, même s'il y a quand même euh, du public ouais bah, justement, au contraire, moi, je trouve que le, le développement du D2C, c'est l'ADN à 200% de belief. Si on va développer ton magasin en ligne à toi, on va en avoir les datas, on va en être propriétaire sans avoir besoin de, 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 de s'affranchir de, 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 de carrefour, etc. Même si c'est nos partenaires, on mm -hmm. bosse très bien avec eux. Mais euh, justement, c'est dans l'ADN d'aller servir justement l'artiste. Si on sent qu'il a un potentiel sur, euh, pour faire un objet de, à 10 euros, à 100 euros ou à 50 euros, ou de faire 5 éditions, 2 éditions, 8 éditions, 1 édition, justement, euh, on va aller lui développer Développer son e-shop et là, pour le coup, es pile dans l'ADN du service premium et du service sur mesure. Et pareil pour le, euh, la marque, euh, les associations avec les marques, les synchros, etc. Donc ça, ça s'inscrit complètement et aujourd'hui, on a une force de vente euh, qui est une force de vente de majeur hein, en termes de mise en place et de capacité de, de mise en place en physique. Du coup, le fait d'aller sur la niche, parce que pour moi, c'est ça aujourd'hui, c'est travailler les niches, travailler euh, la communauté et après ouvrir à, au grand public. Euh, et ça, euh, je trouve que c'est avec des services... Euh, clair défini et avec une technologie que tu peux le tu peux le proposer aux artistes et un bon contrat
0: OK Cool. dernier élément sur la partie un peu vision. Là, il y a une nouvelle génération d'artistes qui est en train d'arriver. Ouais. C'est-à-dire que All Points de la partie visible, même si on a vu dans son interview qu'il n'y avait pas que ça. Euh, euh, c'est un certain rap assez street. Et mais il y a ce rap-là qui fonctionne, mais il y a un autre rap que tout le monde est en train de et là, regarder. Y a, là, il y a une scène qui est tu vois la nouvelle, la nouvelle la nouvelle la génération, ouais. ou ouais, ouais, c'est ce ouais, incroyable. Ouais. Et, et vous, est-ce que sur ça vous êtes positionné Si oui, par ouais. grâce à quel label Est-ce que ça va être Naïve ou All Points qui va prendre Ouais, des... on,
1: on, on se laisse la possibilité de signer, euh, signer du rap aussi sur euh, sur Naïve là par exemple on a signé euh, Yamé ouais voilà. très chaud on a signé Swing aussi qui est un rappeur belge aussi okay. très chaud donc c'est la possibilité mais quoi qu'on s'adène un peu plus un peu euh, chanson tu vois là où All Points il euh, y a un adn assez à euh, français euh, pas rue ou street machin mais mais euh, avec un, un adn assez euh, assez quand même euh, marqué quoi ouais. Euh, la next gen euh, elle peut arriver un peu on a signé un, un artiste appelé James Cass là sur All Points où, euh, ouais, où il y a des choses euh, dont on est passionné euh, on avait signé que KRA à l'époque etc mais mais euh... Je vois cette scène qui arrive. Il euh, y a des trucs de dingue. Il euh, y a des trucs que j'écoute beaucoup qui sont la concurrence, tout ça, comme Winter Zuko, comme Dinu Ev, tout ça. Il y a plein, plein. On voit cette euh, cette scène qui arrive. J'espère qu'on va en faire. Euh, Est-ce que c'est via in Print euh, dédié, un nouveau ouais. label Est-ce que c'est euh, on va naturellement Wholepoil Je pense ça va être le gros incubateur, Puis après, on voit, tu vois, ça peut être aussi le gros label généraliste qui permet euh, d'aller après créer peut-être des sous-marques, tu vois. Il okay. euh, y a plein de choses possibles. Mais c'est vrai que cette nouvelle scène, elle est assez, euh, elle est sur une niche hyper précise et identifiée c'est ça qui est hyper intéressant et qui est du coup très consommatrice de produits de live etc et maintenant qu'on est aussi producteur de spectacle ça permet de pouvoir proposer aux artistes de plus en plus de services mais euh, j'ai pas encore euh, se dire qu'on va monter euh, un peu un label next gen demain non enfin, c'est c'est peut-être trop tôt ou pas okay. encore assez euh, faut le faire comme bien hein, il faut voir comment ça va durer, comment ça va infuser tout, les, tout le rap en général, cette scène-là. En tout cas, Donc, cette scène-là, elle, elle est incroyable à regarder.
0: Maintenant, il faut voir effectivement comment elle va concrétiser. Mais de la même manière, je pense, ça aurait une
1: connerie de monter un label de drill ou de monter un label de jersey, oui. quoi, tu vois ah,
0: ouais, ouais, <rire> Où, Voilà, il y a
1: cette scène-là, un peu euh, rap alternatif, ouais. là, pour le coup, qui s'inspire de tous les genres. Il faut voir comment ça va. Mais cette scène-là, elle est incroyable. Elle est, elle est en train d'arriver très fort.
0: On arrive à la toute fin. J'allais te demander quel C est dont tu es le plus fier d'avoir signé, mais finalement, tu as un peu répondu en disant que cette triplette, euh, se est-ce que tu peux me dire un artiste que tu as voulu signer et que
1: ça s'est pas fait Et que j'ai pas eu Ouais. Et tu, le truc que tu regrettes le plus de pas avoir eu SCH peut-être. Ouais. Ok. Quand euh, il est parti d'Universal pour aller chez, euh, chez Warner. Ouais. Ok. Euh, après, il était déjà le S quoi. Déjà, ouais. il y a Julius qui arrive, etc. Euh, mais c'est vrai que Asset et Anarchie, ça m'a complètement bouleversé. Après, euh, sur des nouvelles... Euh, après il y a regretté pour le potentiel commercial et regretté pour, euh, pour l'artistique pure. Hein. Ouais. Et parfois il y a les deux, tu En fait c'est le seul qui me vient. Parce que le reste il okay. pas... y en a plein. Hein. J'ai loupé ouais. des trucs, hein. Gazo, c'était pas loin. Bravo à, à Epic tu vois. Et, et inversement, hein, tu vois. Après c'est vrai que Eus, de la manière dont ça s'est fait, l'équipe qu'on a montée à l'époque et tout, avec Fianso, avec Kala, avec Eus, a franchi tout ça. C'était une période assez euh, assez bénie quoi. Okay. Enfin, on, on, parce qu'on avait les, on avait les streams et on se marrait quoi.
0: Ouais.
1: Et on bossait. Il y avait un espèce de il y a eu cette période là là de, de fin 18 début 19 euh, où t'as rapta qui, 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 qui pète et euh, et en même temps on fait euh, on fait euh, Bixland. Euh, je me dis voilà c'est un peu l'artiste rêvé en fait. Ouais. C'était un rappeur euh, incroyable et un ambianceur et on pouvait mettre de la pop dedans. Et là c'était c'était le truc infini. Est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé dont on aurait voulu parler? Ouais, euh, je sais pas. Un, un truc comme ça, peut-être, qui me vient, c'est qu'il faut continuer à, à, à faire place aux femmes dans l'industrie, je pense. Ouais. Euh, essaie de le fait, on essaie de travailler là-dessus. Euh, il, faut, il faut avancer là-dessus. Ça bosse. Euh, mettre des femmes à des postes de direction, euh, que ce soit artistique, promo, marketing. Euh, et après, c'est pas forcément le fait qu'il faut signer plus d'artistes féminines, parce que je pense naturellement, euh, avec le streaming et la scène et tout ça, ça va arriver. Et on le voit. Euh, euh, on le voit, ça commence à, les choses commencent à bouger, mais euh, donner des, pour moi c'est quand même important pour moi, il faut, euh, il faut bosser sur les, euh, sur, euh, sur euh, la parité quoi. Okay. Pour moi c'est un truc euh, voilà, j'y pense comme ça. D'accord. Euh, parce que faut, il faut y penser en permanence ouais. je pense. C'est pas juste euh, de temps en temps quoi. Mmh. C'est pas l'écologie quoi. Ça devrait être normal en fait. Mmh. Et, euh, et donc, euh, et on voit encore que c'est encore euh, malheureusement. Euh, le nombre de personnes à responsabilité, patronne ou patron, tu vois, de, de label, bon, ouais. c'est encore. Euh, on et a encore du retard là-dessus. Et, et donc, je pense que ça entre, Il y a des choses qui bougent, il y a plein ouais. de belles choses qui se mettent en place, mais je pense qu'on n'est pas encore à ce que ça devrait être. Mais je, je, je suis positif, plutôt optimiste comme mec. Et ma toute dernière question, du coup, c'est quel conseil tu donnerais au Henri qui veut bosser dans la musique à ses tout débuts Manage un artiste. OK. Enfin, soit. Manage un artiste ou monte ta structure en indépendant. Monte ta structure en indépendant, il peut y avoir des risques des financiers si tu fais des ouais. conneries, donc fais gaffe. Mais euh, dans ce cas-là, une association ou un, ou un, ou un statut d'entrepreneur, de, mais soit indépendant et ton petit ton, ton, ton indépendance économique pour commencer à créer de la valeur. Et euh, manager un artiste, apprends le, pour moi, tu apprends, 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 apprends tout. D'accord. Au début, quoi, tu, tu touches à tout. Et tu apprends à travailler avec une maison de disquette, un peu chef de projet, quand il n'a pas de chef de projet. Mm. Tu parles aux médias, tu es en studio, tu sais... Même si c'est qu'une période ça, moi je sais que l'avoir fait. Et d'ailleurs pas dans le rap, j'ai jamais managé de rappeur. Euh, j'ai plutôt managé un, un groupe de... Tu vois, comme je disais tout à l'heure, un, de rock, un groupe de rock. Ça m'a apporté euh, pff, plus que toutes les... C'est inc... enfin, même pas quantifiable tout ce que ça m'a apporté. Okay. De comprendre en fait ce que c'est que... D'accompagner un artiste quand il se lève le matin jusqu'à ce qu'il se couche le soir. Et comprendre ses, ses doutes, euh, l'aspect aussi de le représenter et pas être de l'autre côté. Okay. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'aime bien... Euh, tu comprends ce tu que, vois, que tu demandes ouais. parce que es à sa place quoi donc si j'avais un conseil à donner à un petit jeune qui veut être dans la musique pour apprendre le métier après faut il trouve, hein. ouais, faut qu'il trouve ouais il faut qu'il trouve l'artiste trouve l'artiste mais euh, c'est c'est la meilleure école et, et c'est moins risqué effectivement le management que la production ouais la production euh, c'est la responsabilité euh, juridique et, euh, et, euh, et financière et financière euh, pénale presque ouais. même parfois oh, s'il y a ouais. des conneries tu vois donc euh, mais euh, c'est une, une super école mais ça peut ça peut faire flipper ça peut faire flipper ouais euh, le management il faut du flair ouais, j'ai eu le ma boîte euh, ouf, bon j'avais plus le temps puis c'est un métier à plein temps tu peux être manager et, euh, et aller euh, bosser ailleurs tu vois ouais. c est, c est, ça peut être au début petit et te prendre de plus en plus de temps parce que t'es pas tout seul en général faut espérer qu'il y ait parfois oui. un label tu ou par un... un label à un euh, méditer, mais c'est la meilleure quoi. école ouais faire okay. ça ouais apprendre par soi-même
0: ok fort intéressant Henri merci beaucoup merci merci pour ton temps yes et on arrive à la fin de l'épisode de Robos ok parfait bravo les gars Merci à tous d'avoir écouté Rap Boss. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute et sur Instagram. On compte sur vous pour nous laisser une note de 5 étoiles et pour partager cet épisode autour de vous. Rap Boss est un podcast produit par l'agence d'accompagnement d'artistes 135 médias, en partenariat avec le média Ventrap, Jingle par Franklin et Logo par Maxime Masgro. A bientôt